0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains
1: ce soir on aura beaucoup de choses à se dire enfin on va essayer parce que l'idée étant, on s'était dit ça il y, quelques, il y a quelques semaines, que chaque film euh, incarne, on pourrait dire, un aspect du cinéma de, italien des années 70 et du cinéma de genre et donc là c'est le seul western italien qu'on va passer, ce qu'on appelle le western italien Alors, on appelle ça le western spaghetti quand on est méprisant, ce qu'on va pas être, donc on va appeler ça le western italien et euh, voilà, il y en a eu des westerns italiens énormément, c'est peut-être même le genre, le le plus constitué du cinéma de genre italien. Il y a des giallo, il y a des polars, il y a des comédies bien sûr, mais on ne pourrait pas se dire que le, le western italien, il commence véritablement en 64 et il s'arrête en 75 à peu près. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une décennie extrêmement marquée euh, au cours de laquelle il y a environ 500 westerns italiens qui vont être réalisés et produits. C'est absolument colossal. C'est génial quand on aime le genre, quand on est cinéphile, de voir qu'il y a encore beaucoup de ça italiens qu'on peut redécouvrir, mais ce ne sont pas quelques films comme ça qui se sont égarés. Ça a été une production extrêmement importante. Et sur ces 500 films, il y en a une bonne cinquantaine qui sont de grands films, vraiment de grands films, et qui, peu à peu, trouvent leur place dans l'histoire du, euh, du cinéma. Et pas uniquement italien, évidemment. Donc, euh, là, ce soir, on fait, on pourrait dire, d'une pierre trois coups. La première, c'est qu'on va parler du western italien, ce que ça a été dans l'histoire du, du cinéma italien de l'époque, comment c'est né, pourquoi, comment, quelles ont été les grandes figures, les grands cinéastes, les grands, les grands scénaristes, les grands acteurs, etc. Donc c'est vraiment, un, sans doute à mon avis, le genre le plus fort en termes de densité du, du, du cinéma italien de l'époque qui nous, qui nous intéresse. Donc on va parler du western italien. Ensuite, on va parler... De, du cinéaste qui a fait le film que vous allez voir qui s'appelle Sergio Solima je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose est-ce que Sergio Solima c'est quelque chose qui hein qui n'a jamais entendu parler de Sergio Solima parmi vous voilà, bon et bien voilà, c'est à ça que sert la, la séance c'est de, de, de découvrir un grand cinéaste tout simplement et Solima en est, en, en est un alors quand on s'intéresse au cinéma italien vous savez qu'on dit, on dit toujours qu'il y a trois Sergio dans l'histoire du genre hein il y a Sergio Leone qui est l'arbre qui a caché toute la forêt Généralement, les gens connaissent les films de Léon et puis derrière, rien du tout. Ça fait peu, ça fait quand même que 7 films, dont westerns. 5 westerns. Pardon. Euh, donc, il y a Sergio Léon, qui est le plus connu, on y reviendra, parce qu'il a beaucoup compté pour la mise en place esthétique de ce qu'a été le genre. Vous allez voir que c'est un film qui doit aussi hein, à Sergio Leone, ça j'y reviendrai. Euh, le deuxième Sergio, euh, qui est un peu plus connu aujourd'hui, notamment grâce à Tarantino, parce qu'il en, il il en a tourné un faux remake, il a emprunté le titre, c'est Sergio Corbucci. Sergio Corbucci, c'est l'homme qui a fait au moins deux films. Vous connaissez peut-être des titres qui sont un Django en 1966, avec Franco Nero, un des westerns italiens très, très, très important hein, du, du genre. Et l'autre, deux ans plus tard, il grandit Silencio, Le Grand Silence, avec Jean-Louis Trintignant. Rappelons que beaucoup, à l'époque, d'acteurs américains, mais aussi français, allaient tourner hein, dans des westerns italiens. Et c'est assez fascinant de regarder quels sont les acteurs qui ont joué dans les westerns italiens. Vous croisez Jean-Louis Trintignant, vous croisez euh, Lou Castel, vous croisez Orson Welles dans Tepepa, vous croisez Pasolini dans Requiscent. Voilà alors Johnny Hallyday oh là là, et, et pire hein, Klaus Kinski, donc voilà il y a vraiment un nombre d'acteurs qui sont passés par un italien et on y reviendra pour quelle raison d'un seul coup il se passe choses en Italie dans les années 60 donc ça c'est le deuxième coup, c'est Sergio Solima et le troisième c'est évidemment le film que vous allez voir là, alors très rapidement euh le western italien, j'y reviendrai évidemment tout à l'heure, il naît donc en 1964 euh, avec et grâce euh, à Sergio Leone qui tourne donc pour une poignée de dollars. Vous avez sans doute tous vu pour une poignée de dollars, euh, avec, avec Clint Eastwood et, euh, et euh, Lee Van Cleef. Alors c'est un film passionnant puisqu'on pourrait dire que c'est le film qui va poser les bases de ce que va être le genre. Hein, donc il y aura toujours des traces du, du style de Léon, les gros plans, l'importance de la violence, des personnages qui sont très réalistes, un peu crasseux, des solitaires qui n'ont pas de morale ou uniquement celle de la survie ou de l'argent, etc., etc. Donc c'est un genre qui s'inscrit à ce moment-là contre, on pourrait presque dire, le cinéma hollywoodien et le western américain classique. Ce qui est important, c'est de se dire aussi que 64, qui est l'année de la naissance du western italien, c'est aussi l'année des derniers grands westerns des grands cinéastes américains. La charge de la 8e brigade de Raoul Walsh, c'est 64. Les Cheyenne de John Ford, c'est 64. Donc c'est intéressant de se dire qu'au moment où les derniers grands cinéastes hollywoodiens, les grands maîtres du western classique, si vous voulez, tournent leur dernier western, au fond le genre se déplace hein, des États-Unis au bord du Tibre euh, à Rome et, euh, et renaît hein, alors de ses cendres, on verra, et renaît euh, sous une forme transalpine qui est donc le western euh, italien. Donc le western né en 64, le succès du film de Léon va être, vous le savez extrêmement important. Et en Italie, je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça, mais le, le, la question du genre est un petit peu particulière. Parce que nous, on appelle ça des genres, mais en fait, on n'a pas tout à fait raison. Est -à que le, le vrai, le, le, le terme le plus juste, c'est ce que les Italiens appellent les filons, hein, les filonies. C'est-à-dire que le filon, ce n'est pas comme un genre. Un filon, c'est dans la foulée d'un film qui obtient un grand succès public. Hein. Il y a eu, par exemple, en 1957, les travaux d'Hercule. Travaux d'Hercule de Pietro Francischi. je ne sais pas si c'est un film que vous avez vu, peu importe, les travaux d'Hercule en 57, succès énorme en Italie. Donc derrière, c'est pas que le genre Peplum va naître, c'est que le filon qui est euh, les travaux d'Hercule, va produire derrière un nombre de films de copies incalculables. Hein. Donc on, on, sent, on va faire des, 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 des suites, des variations, euh, des péplums, dans la suite, suite à ce succès, en quantité astronomique. Et le, on pourrait dire que la vie du filon, elle est toujours la même. Au début, il y a un film qui lance et qui, qui crée le filon. Ensuite, il y a une série de cinéastes, de, de producteurs qui vont se mettre à produire dans la veine du filon un nombre de films incalculables. Et peu à peu, on on va commencer un peu à, on pourrait dire, à brûler la terre, à, le, à essorer le filon, on le parodie, on le pastiche, le filon est mort, on passe à autre chose. Et c'est comme ça que les genres, dans le cinéma italien, en fait, ne se chevauchent pas vraiment son mauvais jeu de mots, ils se succèdent. Hein. Et le western, c'est le genre qui vient après le péplum. Il y a eu le péplum, il y a eu des centaines de, de péplums qui ont été produits, certains ultres, certains intéressants, certains complètement fous. Je pense à Hercule à la conquête de l'Atlantide, par exemple, une de que t'as un film dingue. Bref, Allez, le, le péplum le poste les travaux d'Hercule, ce filon-là. Au début des années 60, il commence à battre un peu de l'aile, et là, c'est le western qui va le remplacer. Et puis, le western, il va lui battre de l'aile à un certain moment, et le giallo va le remplacer. Et puis, le polar italien. Donc, les gens, ils se constituent vraiment comme ça, si vous voulez. Donc, en 64, quand le film de Sergio Leone sort, il a beaucoup de succès, c'est parti pour le western italien. Hein, c'est le, le deuxième grand filon des années 60. Là, je vous le disais, des dizaines de films vont, vont être euh, produits. Sergio Leone restant encore aujourd'hui la, la figure la plus connue, évidemment, du genre. Et beaucoup de cinéastes qui faisaient autre chose. À l'époque, c'est ça le principe du cinéma de genre. C'est ce qui fait aussi sa beauté. C'est que des cinéastes qui faisaient, par exemple, des péplums ou des films d'espionnage à la James Bond des années 60... D'un seul coup, c'est les westerns italien qui marche. ils changent leur fusil d'épaule, ils font des westerns. Et quand le western sera fini, ils feront des polars. Et ils vont suivre comme ça, on pourrait dire, les, les différentes modes. Ce qui est le cas de Sergio Solima. Sergio Solima, que vous allez voir là, donc un des trois Sergio, lui c'est il il est, il est le seul des trois encore vivant d'ailleurs, il a 82 ans aujourd'hui, Sergio Solima, il est né en 1921, c'est quelqu'un qui a un trajet plutôt très très intello, euh, famille d'Aristo, euh, bien élevé, bien éduqué, il a fait le centre expérimental de Rome, il a, vous, il a écrit une histoire du cinéma italien, donc c'est plutôt un, un, un intello pur et dur, Sergio Solima, qui a commencé à, 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 à faire au début des petits films d'espionnage, très post-James Bond, si vous voulez, à l'époque où, aussi bien en Allemagne qu'en Italie, où on faisait des, même en France d'ailleurs, on faisait des films dans la lignée de James Bond, Alors, des films qui s'appellent Massacre 3S3, 3S3 c'est son agent secret à lui. Ce sont des films honnêtes, plutôt au, un peu au-dessus du niveau moyen des, des films d'espionnage de l'époque, mais voilà ce qu'il fait. Et puis au moment où le western italien arrive, et bien, lui, il va réaliser son premier western. Son premier western, on a d'ailleurs entrepassé soit son premier western, soit celui-ci qui est le deuxième. Son premier, c'est Colorado, vous avez peut-être vu Colorado, c'est un film qui date de 66, deux ans après le début du western italien, chef d'œuvre absolu, Colorado, très très grand film hein, du cinéma italien des années 60 avec Lee Van Cleef et Thomas Millian et c'est, vous allez voir alors je vous en reparlerai après il y a des gueules dans, les, dans le western italien vous connaissez Eastwood, Lee Van Cleef Gianmaria Volonté, Eli Wallach bon, d'autres, mais Thomas Millian pour moi c'est une des gueules les plus intéressantes et vous allez le voir là, et Thomas Millian est opposé à Gian Maria Volonté vous allez voir le rapport entre les deux personnages est assez fascinant, alors Thomas Millian c'est un acteur d'origine cubaine. Cubaine, hein, qui, est, qui est donc est né, est né à Cuba, et, est parti ensuite à Hollywood, a fait l'acteur studio, s'est retrouvé dans le milieu art et du cinéma italien, il a joué avec, avec Bolognini, avec Antonioni, il a, été, il a joué notamment des pièces avec Cocteau, donc c'est un, un, un acteur super intello, qui un jour se retrouve pris dans le cinéma de genre italien et va devenir une des figures les plus populaires du cinéma italien. Un avec le rôle qui, qui va jouer dans beaucoup de westerns dont le plus connu s'appelle le rôle de Cuccio, un péon, un paysan mexicain qui ne s'est pas tiré, on ne lui a pas appris, donc par contre il manie l'arme blanche avec grande dextérité c'est un, voilà, un, un péon totalement illettré, etc, qui va être le symbole de la révolution mexicaine dans tout western italien, puis avec un autre personnage qui s'appelle, enfin deux autres d'ailleurs, Nico Gilardi dans des Polars dans les années 10 et un autre, un espèce de bandit qui s'appelle Monetza, ça veut dire ordure en italien qui joue le rôle d'un espèce de malfrat euh, peu recommandable si vous voulez Donc Thomas Milian, c'est un des acteurs absolument stars de, du cinéma de genre italien, et là il va être confronté à Giamma Volonté, qui commence à être connu, mais qui n'a pas encore tourné le film qui va le faire littéralement exploser, qui est un film qu'on va projeter d'ailleurs, enquête sur un citoyen au sud du soupçon, Delio Petri, en 70, c'est 4 ans avant. Hein. Mais et Giamma Volonté a déjà, lui, tourné, notamment dans des westerns italiens, vous vous souvenez tous dans peu de de plus, par exemple, enfin peu importe. Bon. Donc, voilà le film que vous allez voir là ce soir, c'est le deuxième western de Sergio Solima, après... Colorado, hein, le premier western étant en Colorado. Alors le film est, est extrêmement simple, il tournait quelques mois après Colorado, c'est une époque où on tourne très très vite, il tournait évidemment à Almeria, hein, c'est l'un des lieux de tournage les plus utilisés à l'époque par le western italien, et qui raconte, vous allez voir, la rencontre entre deux individus évidemment que tout oppose, hein, l'un qui s'appelle Beauregard, qui est un espèce de, de, de malfrat, un bandit, et l'autre, un professeur qui part, euh, qui quitte le, le nord des états unis pour le Texas parce qu'il a la tuberculose, il ne supporte plus le climat, il faut qu'il aille se soigner. Et ça va être la rencontre entre les deux. Alors ce qui est très très beau chez Solima, c'est que, vous allez voir, il euh, y a il y avait la veine mélancolique du cinéma de Sergio Leone, très importante, on y reviendra, et il y a eu dans Western italien aussi une veine beaucoup plus politique, hein, des, notamment un film, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui s'appelle El Chuncho, film de Damiano Damiani, c'est des trucs très importants tout ça, euh, et il y a eu un peu la voix médiane, est, et c'est le cas de Sergio Solima, c'est que Sergio Solima, ce n'est pas du tout un cinéaste qui s'intéressait, on pourrait dire, à l'esthétique pour l'esthétique, à des espèces de de flambée baroque comme Corbucci. Ce n'est pas un cinéaste qui, était un, qui voulait faire des films militants, engagés avec un discours politique extrêmement visible comme Damiano Damiani, par exemple. C'est quelqu'un qui a toujours, vous allez voir, glissé hein, à l'intérieur de ses films des réflexions profondes extrêmement intéressantes, là, vous allez voir, entre ces deux hommes. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Le film s'appelle « Faccia a faccia » en italien. Visage contre visage, hein, c'est ça le, le titre précis. C'est devenu le dernier face à face. Comme vous le disait Jean-Paul, la version que vous allez voir, elle est VF et VOST. Euh, pourquoi Une dernière chose là-dessus. Parce qu'il n'y a sans doute pas eu de cinématographie plus massacrée par les exploitants que le cinéma italien qu'on va voir là pendant une année. Parce que n'oubliez pas que les films qu'on vous montre là, à l'époque, ne sont pas considérés par la critique, par personne. C'est vraiment du rebut, c'est rien du tout. Hein on préfère parler d'autre chose. Mais pas italien, les westerns italiens, c'est vraiment fait pour la, pour la populace, hein, à l'époque. Donc, les exploitants, eux, ils veulent, avoir, ils veulent recevoir de l'Italie des films de 90 minutes pour pouvoir faire leurs 6 séances par jour. Hein, et dès lors qu'un western excède les 90 minutes, on coupe. Alors, c'est un, 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 un travail de boucher puisque la coupe se fait absolument n'importe comment. Et donc, vous allez voir, c'est assez intéressant dans cette copie, puisque les séquences en VOST sont les séquences qui, à l'époque, ont été coupées par les exploitants français. Hein, qui, Comme ce n'étaient pas des objets d'art pour eux, ils n'auraient sans doute pas touché un film d'Antonioni ou de Fellini comme ça. film de Solima, tout le monde s'en foutait, donc on y allait avec les ciseaux. Donc ça crée des choses assez aberrantes. Et là, vous allez voir les traces hein, de la coupe. C'est la raison pour laquelle, généralement, ce qu'on coupait, c'est évidemment, ce n'était pas du tout ce qui était lié à la violence, c'est assez intéressant. Pas lié, ce qui était lié à l'érotisme, c'est ce qui était lié à la lenteur. On considérait que c'était des films d'action faits pour un peuple un peu ignard Donc les, les gens se mettaient à parler, au bout de 20 secondes, il fallait couper. Donc c'est intéressant parce que toutes les séquences un peu subtiles de discussion qui éclairent la psychologie des personnages, on les, on, les, on, les, on les enlevait. Et vous allez voir, là en l'occurrence, toutes les séquences d'ailleurs sont, sont restées. Alors on dit qu'il y aurait un montage de 2 heures 30 de ce film hein, qui existerait quelque part. Voilà, ça fait partie de ces Graal, des cinéphiles, c'est de retrouver le montage de 2h30 de Facha à Facha. Mais là, voilà. Donc, vous allez voir un chef dœuvre la musique on est d'Ennio Morricone. Est, on est parmi les très, très grands, évidemment. Hein. Donc, Gianmaria Volonté, Thomas Milian, décor de Carlos Simi. Carlos Simi, c'est l'homme qui a fait tous les décors des films de Sergio Leone. Donc, il n'y a que des génies hein, au générique de, de Facha à Facha. Donc là, vous allez voir un très grand film. Et on se retrouve, euh, eh bien, tout à l'heure. <rire> Bonne projection. C'est un univers, un hein, western italien, c'est-à-dire que et je pense qu'à la fois c'est un univers puis c'est aussi une, honnêtement une question d'habitude. Que je pense que plus on en voit, plus on les apprécie, plus on comprend les différences entre les films, les subtilités, parce que de loin on a le sentiment qu'on a, de loin, de très très loin, on peut avoir le sentiment qu'on a affaire uniquement à des films, à des sous Sergio Leone, si vous voulez. Ça, c'est de loin. De près, c'est évidemment pas du tout le cas. Il euh, y a beaucoup de, 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 de subtilités, oui, de, de, de nuances entre les différents films. Mais ça, c'est bien, c'est l'occasion d'en voir et d'en revoir. Et je pense que... La, la, moi, je sais, pour l'avoir vécu comme ça, plus je vois de Western Italien, plus j'en je, trouve certains admirables et puis, je trouve que les, 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 les nuances entre eux sont, sont vraiment très, très belles, quoi, si vous voulez. Alors, on peut peut-être commencer d'ailleurs... Parce que euh, je voudrais vous parler à la fois du film, de Sergio Solima et un peu évidemment du genre en, en lui-même. Et... Euh comme je vous le disais au tout début, ce film-là est donc le, le deuxième des trois westerns que va tourner Solima. Solima, il en tourne, il en tourne donc peu et uniquement entre 66 et 68. Le premier, c'est donc Colorado, sur lequel je vais un tout petit peu revenir parce que c'est un des films très importants du genre, qu'il a tourné quelques mois auparavant. Le deuxième, c'est celui-ci, Facha Facha. Et le troisième, c'est un western qui s'appelle Saludos Ombré. Kuori, homo kuori, c'est-à-dire court, homme, court, euh, qui est, qui, dans ces trois films, formant une sorte de, de, de trilogie hein, avec le même personnage à chaque fois, le même acteur, qui est Thomas Milian, hein, qui apparaît dans Colorado, dans celui-là, dans le rôle de Borga, et dans le rôle du, de Cuchillo, hein, le, le peon, le paysan mexicain, ancien compagnon d'armes de Juarez, de, de dont je, je vous parlais au, au tout début euh, de l'intervention. Donc ça forme une, une, une trilogie, si vous voulez, ces, ces trois films-là. Et ce qui est fascinant, c'est que il faut se souvenir quand même, euh, je vais vous raconter quand même en, en 45 secondes, l'histoire du précédent western, tellement celui-là fonctionne aussi en miroir avec, avec Colorado. Colorado, à l'origine, c'est une idée d'un scénariste italien très connu qui s'appelle Franco Solinas. Hein, qui a écrit beaucoup beaucoup de, de, de films avec une veine Solina s'était connu pour être un, un scénariste extrêmement engagé en gros faire des scénarios de gauche militants, très très oui, des, des, des films très très politisés et d'ailleurs ça en, a ennuyé un petit peu Solima qui trouvait que les scénarios de, de, de Solina c'était un tout, un tout petit peu trop on pourrait dire idéologiquement visible, il avait envie que le, le, le message dans ses films passe en contrebande. Si vous voulez, comme un cheval de Troie. Le but, c'est le western, le divertissement, le plaisir qu'on va y prendre, le, le, le goût de la fiction. Le... Et puis, euh, effectivement, pour euh, jouir pleinement de cette fiction-là, il y a deux, trois choses, deux, trois questions qu'on se pose, ce qui est le cas dans le film la preuve, votre réaction. C'est quoi la justice C'est la... quoi la conscience de la loi La sauvagerie Est-ce que la violence est innée ou pas Où elle s'acquiert Est-ce que l'alliance de l'intelligence et de la violence n'est pas le pire des cocktails C'est des questions que pose de façon. Euh, permanente un film comme Facha Facha, sans jamais donner le sentiment que le discours préexiste à la fiction et au personnage. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça c'est très important parce que très souvent dans les films militants ou dans des films engagés extrêmement politiques, c'est une raison pour laquelle ils vieillissent souvent très très mal, ou plutôt mal, ou plutôt plus mal que ce type de film-là, c'est qu'on a le sentiment que les personnages ne sont, ou les situations ne sont là que pour illustrer une sorte de discours ou alors un, un message politique en particulier. Là, ce n'est pas le cas hein, du, de, de Facha à Facha, où tout est là, mais en pointillé. Et d'ailleurs, je pense que c'est un film qui ne statue pas que moi, ce que je trouve assez. assez c'est tout le contraire d'un film à thèse, le film que vous venez de voir là. C'est un film qui brasse beaucoup, beaucoup de questions sur, évidemment, la question de la, de la violence, de la nature, de la culture, etc. Mais chacun, je suis sûr, parmi vous, aura des lectures différentes, des moments d'identification différents, ou des personnages euh, auxquels il s'identifiera différemment. il à qu y a qu'à mon avis, il n'y a pas de lecture, de lecture univoque d'un film comme Faccia Faccia, et c'est ce qui a en fait, à en avis, fait, en fait, tout l'intérêt. Moi, ce que j'adore dans le Western Italien, dans le Grand Western Italien, c'est cette espèce de. de de contradictions apparentes entre d'un côté une forme extrêmement binaire. Au, au début, on dit des gentils, des méchants, chacun hyper caractérisé euh, physiquement. La, la perruque de beau regard, avec ses, ses cheveux longs, ils sont tous hyper grimés. Le, le, le fait de jeu légèrement outrancé des personnages, les regards bleus, les femmes qui sont toutes des saintes ou des putains. Qu Il y a une dimension extrêmement euh, euh, presque théâtrale, un peu grossière au début des personnages. Et plus le film évolue. Et ça, c'est quelque chose qui est typique du western italien. Plus film évolue, plus ces masques, en fait, tombent les uns après les autres. Et à la fin, on se rend compte qu'on a des personnages qui sont beaucoup plus subtils et complexes que ce qu'on pensait au départ. Hein, alors que, et moi j'aime cette contradiction on a un sentiment qu un, le sentiment que le western italien est un genre qui est extrêmement codé avec des situations, des motifs très très forts presque, presque caricaturaux ultra, on pourrait dire, soulignés et puis au fur et à mesure le, la, la, on pourrait dire les personnages, les situations le rapport qu'on a au film en fait est un peu presque mis à l'épreuve ça devient, à mon avis, beaucoup plus fin et beaucoup plus subtil, si vous voulez alors, pourquoi je vous parle de ça pour deux raisons. Je voulais revenir à Colorado, parce que donc Colorado est à l'origine d'une histoire de Franco de Franco Solinas qui raconte l'histoire suivante. L'histoire le, le, doit normalement se passer à la période contemporaine, dans les années 60, en Sardaigne, et ça raconte l'histoire d'un carabinier qui va traquer un berger, tout simplement, on est donc dans les années 60, ce berger que On, alors je, on avec beaucoup d'images accuse d'avoir commis un crime. Bon. Euh, et lorsque Solima... Euh, récupère ce scénario, c'est le producteur italien très connu qui s'appelle Alberto Grimaldi qui a été un des grands producteurs papes du western italien parce qu'il a eu beaucoup de succès avec et pour quelques dehors de plus de Sergio Leone il va devenir spécialisé dans la production notamment de western, Alberto Grimaldi donne le scénario à Sergio Solima, de ce film là le titre original c'est pas Colorado c'est la Reza dei Conti et alors, ça, bon, pour ceux que ça intéresse, la Reza dei Conti c'est le titre, un des titres musicaux qu'avait donné Ennio Morricone à, la, à un des morceaux de la bande originale de Pour une poignée de dollars bon. Dans Morricone on vaudra longtemps à Sergio Solima d'avoir appelé son premier film, la Reza dei Conti parce qu'il trouvait euh, Sergio Leone, il trouvait que ce, ce titre lui appartenait ce qui est stupide, c'est Morricone euh, qui, a, qui avait trouvé ce titre là et qui l'a donné à, à, à Solima Et donc, lorsque Solima a perd le scénario de Solinas, il demande à son ami, un ami de longue date, qui s'appelle Sergio Donati, qui est un scénariste aussi très important du, du, du cinéma italien de l'époque, de, on pourrait dire, de transposer cette histoire contemporaine en Sardaigne, de le transposer dans l'Ouest. Et donc là, il va imaginer un film dans lequel un shérif, qui est joué par Livon Cliff, euh, va traquer. Pendant tout le film, un paysan, Cuchillo, hein, un Mexicain, dont de riches propriétaires, ont dit qu'il avait tué, violé et tué une petite fille de 12 ans. Donc le film commence de façon, euh, Colorado, extrêmement, on pourrait dire, euh, simple, très, extrêmement claire. On a un shérif, Lee Cliff vous voyez comment est Lee Van Cleef, en plus il était connu Lee Van Cleef, parce que, comme le disait d'ailleurs Sergio Jolien, il n'est pas un acteur, c'est une présence. Lee cliff moins il parle, mieux c'est. D'ailleurs on disait que toi, il fallait qu'il ait bu ses 40-50 bières avant de pouvoir commencer à tourner un plan. Il est toujours sous sur tous les films, Alors, ça se voit hein, quand vous regardez, les... vous vous rendez compte que les mains de Lee Van Cleef, elles sont souvent accro accrochées à des pistolets, à des ceinturons, parce que quand il a les mains dans l'air, elles tremblent. Bon, peu importe, Lee Van Cleef était donc bourré pendant tous les tournages, et c'est pas, pas grave parce que c'est ce qu'on lui demandait, hein, de, de dire peu de choses, etc. Donc c'était un diesel, il fallait un peu de temps, parce qu'avant d'ingurgiter 50 bières, il faut quand même un peu de temps pour pouvoir tourner un plan. Et donc, Livanki va jouer le rôle d'un shérif, Jonathan Corbett, dans ce Colorado, qui va donc traquer, parce que lui, il incarne la loi, en plus, il a envie de devenir sédateur, et un propriétaire lui propose de financer sa campagne, on nage en peine corruption, évidemment, et il va traquer ce paysan dont on lui a dit parce que lui incarne la justice, qu'il avait violé cette petite fille. Donc tout le film, c'est une sorte de film de chasse à l'homme, si vous voulez. Le problème, alors ce qui est intéressant quand vous pensez à Facha, à Facha, c'est qu'on a la même structure. C'est-à-dire qu'on a un homme, on pourrait avoir deux, deux hommes au début totalement opposés, mais aussi bien culturellement, l'un est mexicain, l'autre est américain, l'un est shérif, l'autre a commis un crime, a priori, etc. Et c'est deux hommes qui, au fur et à mesure... Du film et du récit et de la façon dont les situations vont s'éclairer, vont ce sont deux hommes qui vont se rapprocher. Et On va se rendre compte peu à peu tout simplement que l'un finalement est dans, euh, est dans le miroir et presque l'écho, si vous voulez, le reflet de l'autre. Dans Fatchia à on a le même type de trajet. On commence avec deux personnages. On dit qu'il n'y a pas plus opposé à l'ouest. De cette, à cette époque là, on est après la guerre aux sécessions le film commence d'ailleurs avec les blessures du nord du sud etc, il y a ce petit moment où l'autre, je vois que dès qu'on parle d'esclavage d'un seul coup, vous tiquez sous-entendu, jama ma volonté appartient est un nordiste, autrement dit ceux qui voulaient l'abolition de l'esclavage il faut toujours avoir cette histoire -là, là en tête, donc le film est très, est très ancré dans, 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 cette, dans, dans, dans cette histoire là si vous voulez, et au début du film, lorsqu'il rencontre Borgar euh, Bennett, euh, on se dit qu'effectivement on ne peut pas avoir deux personnages plus antipodes l'un de l'autre, l'un est même le contraire de l'autre. Ça c'est le schéma qu'adore Sergio Solima. Il commence avec des types presque caricaturaux hein. l'un c'est la violence, la sauvagerie à l'état pur, l'instinct qui, qui tue pour survivre, qui tue aussi bien un lapin des hommes, mais peu importe, l'autre c'est l'homme évidemment de la réflexion j'aime beaucoup cette séquence qui avait été coupée d'ailleurs l'autre lui dit mais toi ta force c'est le cerveau et le cœur." ce qu'il n'a pas compris c'est qu'il n'y a pas de cœur, il y a juste un cerveau, ça il le découvrira au fur et à mesure euh, du film alors que moi évidemment en gros c'est la force et l'instinct donc on a deux personnages totalement opposés qui au fur et à mesure hein, vont faire apparaître D'autres, non pas d'une autre personnalité, mais un autre versant de l'autre de personnalité. Et dans Colorado, on avait exactement le même effet. C'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'au fur et à mesure de la traque de, de Lee Van Cleef, lui commençait à questionner l'idée de justice parce qu'a priori, il était mandaté pour ça. Et puis, il se dit au bout d'un moment, mais est-ce que finalement, l'homme que je poursuis est vraiment l'homme qui a tué tout le monde me dit qu'il a tué, violé cette petite fille, est-ce que c'est vraiment le cas Et peu à peu, il va se rendre compte que ce n'est pas le cas. Je ne vous dis pas, pour ceux qui le découvriront un jour, qui est vraiment l'auteur du crime, peu importe, il se rend compte que ce n'est pas le cas. Et à partir du scénario, d'un effet de scénario, des petits rebondissements, ah, c'est pas moi qui ai tué", etc., le film fait rentrer la conscience dans le personnage de Lee Van Cleef, qui d'un seul coup n'est pas qu'un espèce de bras aveugle et armé de la loi il va commencer à se poser la question, non pas de la loi, mais de la justice. Il se dit, bah, finalement, qu'est-ce que c'est que la loi qui, va, qui exécute quelque chose qu'on lui demande de faire euh, et, enfin, Quel est son rapport avec la justice Et donc c'est le sentiment de justice qui va pénétrer ce personnage qui, est un, qui ne fait qu'être, encore une fois, le bras armé de la loi. Donc c'est un film très beau sur la façon dont un personnage prend conscience, tout simplement, bah, de, de, à la fois de sa, de sa fonction, de ce qu'il est en train de faire, et à la fin, hein, il décide de... De, de, de ne pas poursuivre euh, Cuchillo euh, qui, euh, se qui sera libre évidemment dont on se rend compte finalement qu'il n'a strictement rien fait si ce n'est qu'il qu était mexicain que c'était un formidable alibi pour éviter différentes choses que, que, que je ne vais pas vous parler parce que je ne veux pas tout me non plus et ce qui est très très beau dans, dans Colorado c'est que le film fait le trajet mais presque similaire à celui de Faccia a Dans Colorado, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que Sergio Solima s'est beaucoup amusé avec ça quand il a présenté le scénario à Livand Cliff et à Thomas Millian, comme là, quand il a présenté le scénario à Jama à Volonté et à Thomas Milian. dans le premier cas, il a dit à Livand Cliff, c'est toi la star. Et quand il est allé voir Thomas Millian, il lui a dit, c'est toi la star. Bon. Ce qui fait que, or, Solima raconte que Livand Cliff n'a jamais compris le film qu'il était en train de tourner. Ce qui lui a beaucoup servi parce que de quoi il ne s'est pas rendu compte, l'Ivan cliff que le film commence avec lui comme star, et au fur et à mesure de la prise de conscience, on pourrait dire politique du personnage, subrepticement, le film change de personnage principal en cours de route, presque au milieu. Et le film s'ouvre avec l'Ivan cliff et se clôt avec les deux qui sont en train de chevaucher. L'Ivan Van Cleef sort du plan, ne reste que plus que Thomas Millian, ce qui veut dire qu'en l'espace de 1h45, on a juste changé de personnage principal, si vous voulez. C'est très très beau. Là, on a la même chose. C'est-à-dire que on commence avec Jamar à volonté, a priori c'est à lui qu'on va être calé, collé pendant, pendant le film c'est à lui qu'on veut s'identifier ce, voilà, ce type un peu éduqué euh, qui est malade, qui a la tuberculose on comprend qu'il est, qu est vaguement amoureux de cette femme, on le comprend un peu, un peu plus tard il est obligé de quitter cet endroit c'est un type un petit peu faible qui n'a jamais pris et c'est dit largement au début qui n'a jamais pris son destin en main euh, voilà. et puis qui est obligé de, de rejoindre le Texas euh, et là il va être pris et puis, dans les, euh, on pourrait dire dans, la, dans les raies de euh, Borgar Bennett, donc la, la criminelle le bandit, etc. Donc au début, on est plutôt du côté du Jama à volonté. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont le film change le personnage principal. mais non pas parce que d'un seul coup, l'un apparaît plus que l'autre. C'est parce que là, c'est notre rapport presque en tant que spectateur, où on met notre curseur, la conscience, où est-ce qu'on le met là-dedans C'est notre rapport à ça qui fait que peu à peu, on commence à aller vers le personnage qui nous semblait au début vraiment le patibulaire, la, la, la brute épaisse, le, le sauvage, quoi, le type, l'animal, grosso modo. Et on se rend compte que le personnage qui nous est plus proche au début, bah, quand on le découvre autrement, bah, il s'éloigne terriblement. Et celui qui nous semblait qu une espèce de brute épaisse, un sauvage, finalement, est beaucoup plus proche de nous. Et le film change de personnage. C'est pour ça que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est intéressant, là, il lui tire dans le dos ou pas. C'est qu'on se rend bien compte que lorsque Bennett tue à la fin John Ma Volonté, on est complètement avec Bennett à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune empathie avec le personnage de volonté. Au pire, il fait pitié, il est pathétique, mais il est dangereux, il est devenu fou. Est il, a, est il, le, il le théorise lui-même. Hein. Quand vous regardez la façon dont, le, peu à peu, dans le film, de façon très progressive, il est gagné par le, la, la séduction du pouvoir et de l'arme. La première fois qu'il touche l'arme, il dit Ah, oh, c'est bizarre, ça fait quelque chose de sentir la, la, la crosse du pistolet et il se met à tirer. C'est de façon très, très progressive. Évidemment, et à la toute fin du film, il est éliminé, après ça que vous dites au nom de la justice, mais il est éliminé au nom de cette conscience-là. C'est-à-dire que ce dont se rend compte, parce que à la fois on pourrait, le, 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 ce qui est très beau dans, entre les deux personnages, c'est que l'un fait un pas vers l'autre. C'est qu'on se dit qu'à la fin du film, Borgia Bennett n'est plus le même que lorsqu'il est entré dans le film. Une conscience est tombée en lui, exactement comme l'Ivan dans, dans Colorado, alors que l'autre, ce qui est assez beau, c'est que la conscience politique, l'humanisme était capable de rentrer dans celui qu'on prenait pour un animal. Hein. Par contre, l'homme qui a le cerveau, qui a le savoir, qui a la théorie, etc., n'a pas été capable, on pourrait dire, d'intégrer cette capacité à interagir, à prendre sa vie en main, à faire des choses qui vont compter. Enfin, tout ce dont il rêvait au tout début du film quand il faisait cours à ses élèves, quoi, grosso modo. Et ça, c'est assez beau, la façon dont le film, à la fin, change complètement de, me semble-t-il, si vous voulez, de, de, de personnage. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça, c'est quelque chose qui est typique du western italien. Ça veut dire que dans les bons western italiens, il y a aussi des mauvais, évidemment. Euh, et ça, ça renvoie à, évidemment aux au, au films de, notamment de Sergio Leone. Dans les films de Sergio Leone, vous avez sans doute vu pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, etc., euh, ce qui est très très drôle, c'est la façon dont les personnages, disons que l'identité dans un western italien, elle n'est jamais donnée une fois pour toutes. Dans un western américain classique, quand vous, si vous en revoyez, vous en connaissez forcément, évidemment, généralement, le récit consiste, on pourrait presque dire, à creuser une même identité. C'est-à-dire qu'un méchant, on va le creuser, tant qu'on va comprendre éventuellement pourquoi il est devenu comme ça, mais en gros, le film ne fait que développer une donnée qui est, qui est posée au départ ce qui fait qu'à la fin, la grande figure du duel hein, dans le cinéma américain classique, elle vient en gros, les forces du bien contre les forces du mal, grosso modo. Chacun ayant acquis, atteint son, son, son point de développement maximal, si vous voulez. Dans le western italien, qui est un western dont j'y reviendrai, hein, beaucoup plus, évidemment, on pourrait dire beaucoup plus cynique, hein, qui ne s'intéresse pas du tout à la question du collectif, à la question du peuple, par exemple. C'est un cinéma de, de, uniquement de bounty killers, de solitaires, de survie, d'intérêts très personnels. Et à l'époque, beaucoup de gens reprochaient au, 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 au cinéma italien, cette espèce de morale, ce cynisme d'individualiste atroce, alors que le cinéma américain chantait toujours les louanges du peuple et de la communauté. Hein. On en a parlé l'année dernière quand on faisait le cinéma américain des années 70. Combien est-ce que la question du peuple était au cœur du western Le héros du western, c'est celui qui arrive à fonder un peuple quand il fait quelque chose, un héros du western, à la... il, il tente de maintenir, on pourrait dire ensemble, l'individu et le collectif. Autrement dit, il n'y a pas de héros dans le western américain qui ne fasse à progresser à la fois et lui-même, ses propres intérêts, et la communauté. On ne peut pas être héros dans un western américain si on ne travaille que pour soi-même. Hein ça se termine très, très mal pour tous ces personnages-là. Donc il faut qu'on qu travaille pour soi très bien, mais il faut travailler en même temps pour la communauté. On ne peut pas être d'un côté ou de l'autre. Dans le western italien, on n'a jamais cette question-là. Hein. que tous les personnages de, de chasseurs de primes, que ce soit Lee Van Cleef, Clint Eastwood, il y en a beaucoup d'autres, etc., sont des gens dont l'unique horizon, on pourrait dire politique, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire que euh, c'est jamais la communauté, la fondation d'une ville, un groupe, la famille. Ils s'en moquent strictement. C'est leur propre intérêt. Clint Eastwood, évidemment, chasseur Sergio, Jolie étant l'exemple typique, souvenez-vous pour une poignée de dollars, l'homme n'a zéro, zéro conviction. Zéro, zéro, zéro. C'est pas compliqué. C'est un remake de Yojimbo, hein, du film d'Akira Kurosawa, qui datait de 61. Léon Alvu avait demandé à son scénariste, en gros, de transposer l'action du film de Kurosawa dans l'Ouest. Et qu'est-ce que ça raconte pour une poète de dollars L'histoire d'un homme venu de nulle part, qui se retrouve dans un petit village, dans ce petit village, deux clans, grosso modo. Hein, vous l'avez vu, ce film Hein deux clans s'affrontent euh, et l'homme qui arrive, le solitaire va, va tenter de tirer le profit maximal de cette lutte des clans donc il va être une fois avec l'un, une fois avec l'autre, jamais au nom d'une cause jamais au nom d'une communauté, d'un collectif ni rien, juste en fonction de ses propres intérêts donc il est capable de dire un truc et son contraire d'être avec l'un, avec l'autre, etc. puisque son seul horizon c'est lui-même ce qui n'est pas le cas du tout du, du personnage, du héros, du western américain. Ou s'il y a des personnages comme ça dans le western américain, ils sont forcément du côté du mal, du côté des méchants, grosso modo, pour faire, pour faire court, si vous voulez. Dans le western italien, cette espèce d'absence d'horizon politique, elle est, elle est caractéristique. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a une exception. Et c'est vrai, ce sont tous les personnages parce que, il euh, y a toute une catégorie de personnages dans le western italien qu'on a appelé, pour être un peu plus précis, on ne l'a plus appelé le western italien au spaghetti, mais on l'a appelé le western zapata. Hein. Le western zapata, ce n'est pas des westerns espagnols, ce sont des westerns italiens qui mettaient grosso modo en scène la révolution mexicaine. Bon, il y a eu beaucoup, beaucoup, je parlais de, de, de El Chuncho, par exemple, euh, Compagnie Rose de Damiani, de, Damiani, euh, de Sergio Corbucci, en 70, beaucoup, Saludo Sombré, évidemment, Il faut la Révolution, Léon reviendra là-dessus, ça a été un des grands thèmes du western italien, ça a été la Révolution mexicaine. Et là, c'est les seuls personnages qui étaient intéressés par le collectif, c'est ceux qui généralement étaient du côté de la Révolution mexicaine, ce qui fait qu'on avait très souvent, d'ailleurs, des, scénar des, des scénarios dans lesquels il s'agissait de récupérer un trésor. Il y avait... D'un côté, le chasseur de primes qui voulait le récupérer pour lui, et de l'autre, le Mexicain qui voulait le récupérer pour la cause révolutionnaire, qui voulait se servir de ce magot-là pour acheter des armes, en gros, pour les, les révolutionnaires mexicains. Donc la le, décision politique, elle est apparue dans, dans le western italien, mais surtout dans ce qu'on a appelé les « western zapata », qui étaient grosso modo d'ailleurs des westerns, qui se servaient de la révolution mexicaine, de, ce, de cette espèce de, de face évidemment à des Américains un peu riches tentant de, de manipuler les différentes factions. Tout ça est, se, voulait se faire, dans les années 60 et début 70, l'écho de la politique interventionniste américaine en Amérique latine. Tout le monde comprenait très très bien. D'ailleurs, votre ami Thomas Millian que vous avez vu, Burgar Bennett, qui jouait El Cuchillo dans les deux Solima et qui a très, très c'est lui c'était lui par exemple, qui a très très souvent joué des rôles de, de, de paysans paysan mexicain lié à la cause révolutionnaire, était une star en Amérique latine. Il était même obligé tous les ans de tourner un ou deux films dans lequel il incarnait un paysan de mexicains de service parce que les latine l'adorait. pour 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 eux si vous voulez c'était le un héros national hein, ce que Thomas Millian parlait très très directement au public d'Amérique latine donc ça c'était si c'est pour, pour évoquer un peu la la dimension politique d'une part du western évidemment euh, italien parce qu'il faut il faut se rappeler que à l'époque euh, on a reproché à Sergio Leone, mais dès le mieux des années 60, c'est-à-dire dès 66 67 quand Leone fait le mot et le Truand, en 66 la même année que Colorado, la même année que Django de Sergio Corbucci. Euh, au début, tout le monde a été très, très séduit par les, films de, les, 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 les premiers films de Leone, évidemment, c'est lui qui a posé toute la rhétorique, l'esthétique que beaucoup allaient suivre, plus ou moins d'ailleurs, mais quand même. Et au bout d'un moment, on s'est dit, oui, mais finalement, Leone, son problème, c'est qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Et on lui a reproché d'aller vers, on pourrait dire, de grands films, plutôt maniérés un peu baroque, esthétisant, etc., mais de ne pas s'intéresser à la chose politique, contrairement à un scénario qu'en Corbucci, quand, il, quand Corbucci tourne Django, ou alors le grand silence, regardez le grand silence avec ses raides villageois, avec des capuches de Ku Klux qui sont des films très très violents politiquement, ou alors les films de Damiani, qui eux s'intéressaient beaucoup plus à la révolution mexicaine, et on disait le problème de Léon, ça a bien commencé, mais maintenant ça tourne un peu en rond, et c'est là qui fait le bon, évidemment, la brute et le truand, en 66, qui est un film qui croise le western italien, type pour une poète de dollars, avec la question de la, de la, de, de, de la révolution. Je ne vais pas revenir sur ce film-là, sinon on est parti pour 5 heures. Le film de Sergio Leone, qui est quand même un, un chef-d'œuvre. Enfin, pour moi, c'est le plus grand film de Leone, Le Bon Appétit et le Truand, parce que c'est un film qui croise ces, ces deux choses-là. Ça... Vous avez tous vu Le Bon Appétit et le Truand Ou pas hein parce que Je vais quand même dire un mot là-dessus, j'y pense. Euh, y a... Parce que. Parce que ce, ce, le mouvement du, du Bois et le -il Truand, il est, euh, on le repère dans beaucoup d'autres westerns italiens, et en l'occurrence dans Faccia, Faccia, et dans Colorado, et dans plein d'autres. Dans Bois et le Truand, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a au début trois personnages, Lee Van Cleef, euh, euh, Eli Wallach et euh, Clint Eastwood, Blondin, Touco et puis euh, Sentenza, qui avaient différents noms en fonction des versions, qui sont à la recherche d'un même mago. Bon et ils apprennent en cours de route que ce magot qu'ils veulent tous récupérer est planqué quelque part dans un cimetière euh, cimetière de Sad Hill bon. Le, ce qui est évidemment génial de la part de Léon c'est qu'au début ça commence comme un petit, un petit film on pourrait dire un petit western en chambre avec encore une fois les trois types qui s'affrontent pour récupérer un trésor avec des trônes patibulaires avec des duels etc etc, etc. et puis peu à peu la guerre, de, là c'est la guerre de sécession la guerre de sécession va venir petit à petit perturber, on pourrait dire, la fiction initiale du trésor. Hein, il y a des moments où, il, où il, y a, il y a cette grande, extraordinaire séquence où ils sont en train de se tirer dessus, un duel entre, entre Toucault, Blondin et euh, Lee Van Cleef, Et au milieu de tout ça, arrivent des, des coups de canon hein, qui viennent de la guerre de Sécession. Est comment est-ce que la fiction du trésor est complètement parasitée par la fiction de la guerre Et plus le film progresse, plus les trois personnages intègrent malgré eux l'histoire avec un grand H. C'est ça qui est très, très beau dans le film de Sergio Leone. Ce qui fait que lorsqu'ils arrivent à la fin, après 2h45 de, de quête, le trésor qu'ils qui vont trouver n'a plus du tout la même signification hein, qu'il avait au tout début du film au début du film c'est juste un trésor à la fin du film ce trésor il est, est ça Il est dans un cimetière qui, la tombe, qui est un cimetière rempli évidemment de morts de tomber au moment de la guerre de sécession et il est planqué à côté de la tombe du soldat inconnu et ça c'est très très beau c'est très élégant très subtil la façon dont Léon a, 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 pris la, a, a gardé, à garder si vous voulez la fiction du trésor mais en faisant euh, euh, en intégrant l'histoire a complètement changé sa signification à la fin le trésor il est lourd de tous les morts de la guerre et d'un seul coup c'est au bout de la guerre qu'on va chercher le trésor et le cimetière de Saddi n'a pas le même sens euh, au tout début du film que le sens qu'il a à la toute fin bon. et c'est très beau parce que ça c'est un mouvement typique des western italiens cette façon dont au fur et à mesure que le récit avance comme je vous disais tout à l'heure les masques tombent, alors c'est une tradition évidemment du, du récit italien forcément mais les masques tombent ça veut dire que et là je reconnecte avec ce que je vous disais sur, sur les, 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 la question des identités, c'est que dans les westerns italiens, donc contrairement aux westerns américains, les identités ne sont jamais, on pourrait dire, fixées une fois pour toutes. Elles ne cessent d'évoluer au cours du film. Là, par exemple, vous avez trois personnages. Regardez, si vous vous amusez à, 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 à voir ce qui est arrivé à Giamma Volonté, hein, Brad Fletcher, entre le début du film et la fin. Euh, pareil avec Thomas Willian et pareil avec William Berger. William Berger, c'est celui qui joue le rôle de Siringo. Hein vous vous rendez compte de l'incroyable trajectoire, à la, à la fois, on pourrait dire, scénaristique et morale des personnages. Siringo, hein au début, il entre dans le film comme le traître absolu, l'homme de l'agence Pinkerton, qui va tenter d'être un insider dans la bande des fou égaux, etc., etc. Et puis à peu, ça change, ça change, et lui aussi est frappé par une prise de conscience. Parce qu'il se rend compte, exactement comme l'Ivan Klee dans, dans Colorado, si vous voulez, que l'exercice aveugle, qu'en en fait, qu'il y a des limites à l'exercice de la loi et qu'à un moment donné, il considère que la loi... Là, 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 avec un petit L pour le coup, contrevient la justice. Et là, il décide d'interrompre cette espèce de horde. C'est assez beau, hein, parce que là, vous avez vu comment Solima s'amuse avec le motif de la horde sauvage. Avec la horde sauvage, c'est quelque chose dont on parle pendant tout le début du film, déjà le nom sauvage, et le film est réalisé avant le film de Pekimpa. Hein. Je vous dis ça parce que ce n'est pas une référence du tout au film de Sam Pekimpa, parce que Pekimpa arrivera deux ans et demi après. C'est que la horde sauvage, est au début, est complètement associée, on pourrait dire, au vocabulaire de, de, du banditisme, de la sauvagerie, des criminels. Et la fois où on voit arriver une vraie horde sauvage, c'est celle qui est mandatée par la justice. Hein, alors que alors ça c'est des choses très fines dans le film, lorsqu'elle surgit à la fin évidemment, la, la vraie horde sauvage et eh ben, elle est pas du côté euh, de qu'on croyait hein, tout simplement, et d'ailleurs euh, ça c'est quelque chose que reprendra notamment Tonino Valéry vous connaissez forcément Tonino Valéry, c'est l'homme qui a fait tourner Mon Nom et Personne en 73 euh, produit par Sergio Leone et souvenez-vous, à la toute fin du film on a une reprise alors vous avez en tête Mon Nom et Personne Hein à la fin de Mon nom et personne on a Henri Fonda et euh, Terence Hill le, le vieux homme de, de, de l'ouest et Terence Hill le jeune qui est fasciné par cette légende etc euh, et Terence Hill n'a qu'une envie c'est qu'Henri Fonda réalise son fantasme son rêve, c'est un jour d'affronter la, la fameuse qu'il appelle lui aussi la horde sauvage et on les voit tous les deux à, sur, à côté des rails d'un chemin de fer attendre cette horde sauvage qui arrive d'ailleurs comme une apparition fantasmatique comme ça dans le nuage et c'est extrêmement beau et c'est une reprise, une citation très, très directe hein, du film euh, que vous avez vu là, Faccia Faccia, avec la fin, l'apparition, si ce n'est que là, la route sauvage est euh, interrompue. Donc, ce qui est, encore une fois, quelque chose qui est caractéristique du western italien, c'est la façon dont, les, dont ça commence... Moi, j'aime ce paradoxe dans ce cinéma-là. C'est que c'est un paradoxe, un, ça commence comme ce que qu'Oumerto Eco appelait les fictions de la reconnaissance. Ça veut dire... Vous savez, Merto Eco, il, 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 il avait écrit... Euh, je crois que c'est dans... Euh, c'est un livre qui s'appelle La fiction populaire de, Super, de Superman au, au, au surhomme. Voilà, très bel essai. Et il raconte là-dedans la différence qui existe entre la fiction dite populaire et la fiction que lui appelle dite problématique. Et il dit dans la fiction populaire, le principe, c'est que le lecteur, et donc le spectateur, euh, est, euh, est mu, si vous voulez, par un principe de reconnaissance. Il a envie de revoir les mêmes choses. C'est ça le principe du genre au cinéma, comme du genre en littérature, le polar, le fantastique ou autre. On a envie, quand on va voir un western, de retrouver le shérif, l'indien, euh, le traître, euh, le, le, la tonancière de, de Bart la tonancière de Bordel, l'homme qui ou de l'accordéon, le duel. On veut, on veut retrouver ces motifs, ces personnages, etc. Et on, et on va les retrouver. bon Et donc c'est ça la fiction populaire. C'est d'abord un désir de reconnaissance. Et il disait, la fiction problématique, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand un, persona, un spectateur ou un lecteur rentre dans une fiction, un roman ou un film, il n'a pas ces codes de reconnaissance là, c'est à lui de trouver ses propres marques et d'inventer hein, sa façon de se déplacer là-dedans pour ensuite bon. et la problématique c'est le fait que les choses ne sont pas données à l'avance ce qui est très très beau, et ça c'est la, la force du grand cinéma de genre si vous voulez mais là on en parle dans, avec le western mais on, en, on y reviendra avec le giallo, avec le polar ou autre c'est que c'est des fictions qui empruntent aux deux schémas à la fois c'est qu'il n'y a rien de plus populaire ça a été le cas à l'époque, c'était un public très populaire qui allait voir les westerns italiens. Et même si beaucoup à l'époque de critiques d'un théo de gauche adoraient ça, parce qu'ils voyaient très très bien le discours sous-jacent au western italien. Un discours progressiste plutôt de gauche. Dans l'Italie des années 60, c'est un, un public qu'on pourrait dire la super élite hein, et, euh, et, le, et, le, et le peuple adorait tout l'entre-deux détestait ce genre de film-là. Pour eux, c'était vulgaire, débile, etc. etc. Bon. Euh, mais c'est intéressant de voir que pour ces, euh, ces, euh, ces, ces euh, spectateurs-là, ils allaient voir des fictions populaires. Et c'est un film populaire. On va pas dire... Il ne s'agit pas de faire croire que là, on est face... On, disons qu'on n'est pas face à un film d'Antonioni. Et quand je dis ça ce n'est pas pour ou contre Antonioni, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça appartient pas du tout au même genre de fiction, au même type de terrain, et donc ça ne fait pas du tout appel au même type de spectateur. Mais ce qui est très très beau là, c'est que ça commence comme une fiction populaire, on a effectivement tous les codes, alors qui sont à la fois des codes du western et du western italien, hein, les gueules, les maquillages, enfin tout y est, on, en, en trois minutes on sait qu'on est dans un western italien, et c'est justement parce qu'il y a tous ces codes de la fiction populaire, que Solima, Léon, Corbucci, Damiani et d'autres vont pouvoir introduire du problématique, si vous voulez. Le problématique, c'est d'un seul coup, on va tordre ces codes-là. Vous pensez que c'est ça et c'est pas vraiment ça. Et ça, c'est très très fort. C'est-à-dire que c'est le cheval de Troie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est qu'au fond, Solima disait toujours, moi je me méfie beaucoup beaucoup des films qui sont des films ouvertement, on pourrait dire, des films engagés, des films à thèse parce que le, le, ça fait fuir le spectateur. Le spectateur, il va pas il va pas à la messe. Il a pas envie, d'aller. c'est pas le catéchisme, le cinéma. Donc il, a, il y va d'abord pour du plaisir, voir des gens qui se tirent dessus, voir des gens qui ses gorges, voir des gens qui se poursuivent en voiture dans les rues de Rome ou de Gênes, peu importe, mais il va d'abord pour ça. Et si derrière, ensuite, peu à peu, on arrive, mais presque par la bande, de façon assez subtile ou perverse, si vous voulez, à le faire réfléchir sur les conditions de possibilité du spectacle qu'il est en train de voir, là, on a gagné. C'est ça la façon Lee Van Cliff, euh, c'est le personnage de, de Jama à Volonté, le personnage de Thomas Millian, c'est quelqu'un qui rentre dans le film. Si on fait un peu de méta, si vous voulez, il rentre dans le film comme un personnage de western. Il est complètement carré par rapport à ce qu'il est, roté, tué, euh, il sait faire que ça. Hein, et puis peu à peu, il y a la conscience, hein, il y a l'intelligence, plutôt il y a la complexité qui va rentrer en lui. C'est ça qui est intéressant. Et à la fin, ils se posent des questions alors qu'ils ne s'en posaient pas du tout au début. Et c'est ça, la, la façon dont un, le cinéma de l'Ouest italien, c'est un cinéma qui s'avance toujours masqué pour moi, mais comme tous les grands films populaires. C'est souvent qui résistent le mieux, parce que les grands films populaires sont souvent les, les grands films intelligents, parce que justement, ils comprennent ça. C'est-à-dire que c'est une façon de se servir de structures qui vont séduire le spectateur, qui vont le happer, fait qu'on comprend tout ça. Et peu à peu, on les... On les change, on les éclaire différemment, etc. Ce qui fait qu'en tant que spectateur, entre le début et la fin du film, on a fait un immense trajet d'identification et donc un immense trajet d'intelligence, quoi, et de conscience politique aussi. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, je trouve ça très émouvant dans le cinéma, dans le cinéma italien. Et donc, cette question de l'identité, vous voyez bien qu'elle est, elle est très importante, puisqu'elle est justement ce qui permet aux... Alors, il y a des très mauvais films, où cette question-là ne se pose pas du tout, mais ça, c'est vrai partout. Hein. Mais cette, cette idée que les identités sont très mouvantes, jamais stables, d'une scène à l'autre, ça peut toujours changer. Alors, Léon adorait ça, hein. quand vous voyez... Les, les... Et même, y compris dans sa façon de mettre en scène des duels, euh, on avait deux, un personnage dans un plan... D'un seul coup, une ombre arrivait, souvenez-vous, dans le plan, la caméra recule et hop, la situation change. C'est-à-dire que celui qui était seul en train de creuser une tombe, par exemple, récupérant un trésor pour lui-même, la caméra recule, on se rend compte que quelqu'un est là, donc celui qu'on pensait gagnant devient perdant parce qu'il va creuser pour l'autre. Et la caméra recule un troisième coup, et là, il y en a un autre qui arrive, c'est Eastwood qui tient en joue, et Lee Van et Touko. Ce qui fait qu'en trois mouvements de caméra, la situation a changé trois fois et que les trois personnages, ils ont changé. C'est-à-dire que l'un, les bourreaux sont devenus les victimes, les gagnants, les perdants, etc. Ce qui fait que le monde du western italien, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans le western américain. Ça, Le monde du western italien, c'est un monde qui est extrêmement instable et mouvant, qui à tout moment reconfigure tout, et vous le sentez là alors par moments ça peut être plus ou moins grossier il peut y avoir des rebondissements un peu lourdingues un peu, un peu téléphonés, etc, etc. mais vous voyez bien combien en permanence par exemple la première rencontre entre siringo et euh, Beauregard-Bennett, euh, parce que ces effets d'inversion et de changement brusque ils sont partout dans le film et euh, lorsqu'il arrive, il est rejoint dans la cabane on lui dit vous étiez quelque part dans une cabane dans, dans les bois il est rejoint, et on a Là, en permanence, cet effet de chasser croisé, hein, de prise de pouvoir de l'un sur l'autre. Qui a le flingue, il y a l'étoile de shérif. Je te montre, etc. Regarde si je pouvais, si j'appartenais à l'agence Pinkerton, je te tuerais tout de suite. Et qui m'en empêcherait? L'autre lui dit moi. Et hop, le rapport se réinverse tout de suite. Et ça, c'est un jeu. Mais il y a aussi une dimension évidemment très ludique. C'est un jeu constant dans le, dans, le, dans le cinéma italien. À savoir que les positions ne sont jamais définitive, hein, jamais terminale. C'est que les personnages, souvent les personnages dont on se méfie le plus au début, alors ça dépend, c'est ceux qu'on va adorer à la fin. Et ceux qu'on adore au début, il faut un peu s'en méfier. Parce que peut-être qu'il y, y a une autre facette hein, du, du personnage ou de la situation qui, qui va évoluer et changer, si vous voulez. Hein. Donc ça, c'est un, un des événements, en mon avis, caractéristiques du cinéma italien. Après, ce que je pourrais vous dire sur ce film, c'est aussi euh, ce qui le distingue du cinéma italien. Euh, du western italien euh, disons à la Léone ou à la Corbucci euh, Corbucci si vous voulez on, on, je ne vous en montre pas là mais Corbucci c'est le versant extrêmement violent très nihiliste très noir du western italien voilà. en gros il y avait le choix entre le versant mélancolique, esthétique, Sergio Leone. on s'est dit ça vous connaissez, c'est pas la peine euh, de repasser un film de Léone il y avait le versant euh, très violent un peu trop, à mon avis, moi j'adore un Corbucci, mais je me suis dit, oh là là, ça va être un peu chaud, ils vont, ils vont m'en vouloir, ils vont penser que c'est moi, etc. Donc on ne va pas passer du Corbucci, mais pourtant il va falloir que vous y allez. Hein. Il va falloir franchir le pas Sergio Corbucci. Le grand silence, c'est un film absolument magnifique, western hivernal, neigeux, génial. Hein. Euh, et puis il restait Solima, et moi ce qui me plaisait avec Solima, c'est que c'est quelqu'un qui... À l'époque, n'oubliez pas, on est dans un cinéma de genre, donc un cinéma commercial, il faut faire de l'argent, si on est produit si on fait de l'argent, si on ne fait pas d'argent, on n'est plus produit par la suite. Et que Solima, évidemment, il fait un western, il n'est pas complètement idiot, il sait qu'il faut, de la façon, montrer aussi un peu pas le blanche à l'égard du genre à l'époque. Donc Thomas Mian, Germain à volonté, quelques codes, quelques dégueules, des décors, etc. etc. Mais on voit bien que ce qui l'intéresse, lui, mais là, là je parle en termes de mise en scène esthétiquement, c'est pas le western italien. Quand vous comparez à Léon ou à Corbucci, ou à Giulio Questi, je ne veux pas vous abreuver de nom, mais à Ezo Castellari, Tonino Valeri, Giovanni Fango, il y en a plein comme ça. Ils sont des dizaines, qui sont tous des gens qui ont travaillé différemment le genre. C'est vrai qu'il faut les voir de près, parce que de loin, on pense que c'est tous les mêmes, pas du tout. Euh, on voit bien que Solima, et il a dit lui-même, euh, il, il avait deux références qui étaient le cinéma japonais, il était authentiquement amoureux du cinéma japonais, hein, de, de ses rapports de force, de sa lenteur, de sa, de sa fa, de la façon d'inscrire les personnages dans des, dans des grands espaces, le rapport minéral, etc. Et puis le cinéma américain classique. Et quand vous voyez ce film-là, comme quand vous verrez Colorado, j'espère, vous voyez la façon dont... Alors, je vais essayer d'être clair, c'est que euh, Solima utilise très très peu, finalement, les décors naturels du western italien la petite ville, les canyons, etc. que, qu'est-ce qu'on a On a une forêt, on a, à la fin, un désert, ce qui fait que c'est des lieux qui sont relativement peu utilisés par le western italien et qui renvoient systématiquement à des westerns américains classiques. Le, les, le plan de la forêt, etc., on se croirait dans un film d'Anthony Mann. Hein, on se croirait, à ce moment-là, pour ceux qui l'ont vu, dans des films comme Lapa, Je suis un aventurier, enfin, un film avec James Stewart, quelques films que, que, que Mann a... Anthony Mann a tourné avec James Stewart, et on voit bien à ce moment-là que ce qui intéresse Solima, c'est de repartir, de dépasser l'Italie, hein, de refranchir dans une façon la frontière, et d'aller directement puiser dans la source de certains cinéastes américains, que lui aime beaucoup, et de la même façon, là, c'est un peu plus symbolique, Colorado et euh, Facha faccia se terminent tous les deux dans le désert. Bon. Et moi je me suis longtemps demandé, mais pourquoi les films de Solima, ça se termine toujours dans le désert euh, on commence, on a, on a des forêts, on a des petites villes, peu importe, mais la, la séquence de fin, c'est le désert. Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter ça. Euh, bon, la façon débile qui serait, euh, oui, mais le désert, esthétiquement, c'est magnifique, ça, on, ça me fait penser à David Lean, très bien, bon, on évacue. Après, et moi, c'est ça qui me semble le plus intéressant, c'est que quand vous... Si, alors, si vous, comme Solima, était très attaché au rapport des personnages à leur milieu, Hein, notamment au décor, vous voyez que quel est le grand, le grand mouvement de faccia à faccia C'est d'aller, grosso modo, vers une forme d'épure, de se débarrasser, hein, aussi bien corporellement, esthétiquement, en termes de décor, de tout ce qui fait western italien. Ce qui fait qu'à la fin, qu'on se retrouve dans le désert, il n'y a plus rien de western italien. Il n'y a plus le Ramblas, il n'y a, a plus la ville, il n'y a plus les, les, les gueules de fous furieux, il n'y a plus la violence, il n'y a plus ça du tout. On est dans un espace vierge. Et ça qui est très beau chez Solima, c'est qu'il veut toujours, en fait, lui, son, 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 on voit bien que c'est son idéal, c'est de retourner à une, forme, à une page vierge, d'origine hein, du western. Et cette page vierge, elle est visuelle, le désert, il n'y a plus rien, hein, il y a plus, on n'est plus dans les décors du western, il a tout évacué à la fin, il le fait systématiquement. Hein, Comment aller vers le rien et il va vers le rien. Et allant vers le rien, il va aussi vers une forme, on pourrait dire, c'est presque une métaphore, si vous voulez, de la façon dont il a, il a dénudé jusqu'à l'os ses personnages. À la fin, il n'y a plus que trois idées. Hein, c'est ça qui est très. Même quatre, d'ailleurs. Il y a la Horde Sauvage, il y a euh, William Berger, euh, Syringo, il y a Jamal Volonté et il y a Thomas Millian. Et à la fin, il n'y a plus que. Il y a, voilà, comme si on avait épluché, un peu comme un oignon, si vous voulez, à force de visage, d'identité. À la fin, on a tout enlevé, et puis il n'y a plus que les personnages, leur idée, ce qu'ils sont, la personnalité, ce qui reste d'eux-mêmes. Et ça, c'est très, très beau. Et je pense que c'est la façon dont, dans tous les films de Solima, le travail sur le décor, mais ça, c'est le cas, où me dirait des, des grands cinéastes, et c'est vrai, le décor, en fait, répercute le travail hein, et, la, et ce qui a fait sur la personnalité des différents, des, des différents personnages et des différents acteurs. Vous comprenez ce que je veux dire hein Et ça, je trouve ça très, très beau. Moi, j'aime beaucoup cette fin-là dans, 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 le, dans, le, dans, le, dans le désert, quoi, si vous voulez. Donc. Tout ça pour dire que Solima, à la fois, on voit bien qu'il est obligé. Hein, euh, il emprunte des éléments au western italien, la musique de Morricone qui est magnifique, évidemment, on parlait des décors de Carlos Simi, euh, Donati pour le scénario, les acteurs, on est en territoire, euh, si vous voulez, euh, transalpin absolu. Et en même temps, on sent bien qu'il y a plein de choses du western italien qui l'enlèvent et qui n'intéresse pas. Hein, par exemple, le... le Lorsqu tire, lorsque Siringo tire à la fin sur le, sur le cadavre, on comprend qu'il qu tire dans le visage pour le défigurer, le rendre méconnaissable de manière à ce qu'on le confonde avec l'autre, évidemment. Euh, ça, un, un cinéaste comme Corbucci aurait filmé des plans de ça. Hein. La fameuse violence outrancière. On a, à l'époque, on a beaucoup attaqué au western italien, considérant que c'était un, 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 une série de films totalement, euh, totalement immoraux extrêmement violent, même montrant la violence de façon complaisante, par moments presque répugnant. Chez Solima, on n'a pas ça du tout. Il y a une forme de retrait, presque de distance à l'égard de la violence. Par exemple, le massacre de, de tous les habitants de la Pierra del Fuego. Je pourrais vous citer 10 westerns italiens dans lesquels cette séquence-là aurait été centrale. On aurait eu l'équivalent italien de ce que fera deux, trois ans plus tard Ralph Nelson dans Soldat Bleu. Hein, pour ceux qui s'en souviennent, la séquence du massacre des Indiens dans Soldable de Ralph Nelson, qui est une des, évidemment une des séquences les plus ahurissantes de l'histoire du cinéma en termes de violence, hein, qui arrive comme ça de façon extrêmement brutale. Le Solima garde hors champ tout ça. Hein. Alors c'est pour ça que très souvent... On dit, au sein italien, oui, mais c'est la même chose. C'est baroque, il y a beaucoup de violence, il y a plein de pendaisons, il y a des gens qui se tirent dessus, il y a des, il y a des, il y a des geysers de sang, il y a, voilà, il y a, il y a une espèce d'attention apportée aux visages qui sont massacrés. Alors Certains vont dire, oui, mais en Italie, c'est le martyr, c'est normal, la crucifixion et tout le bazar. Pourquoi pas Évidemment que le sein italien est totalement plongé, hein, on pourrait dire, dans une, dans, une, dans une imagerie biblique, évidemment. Mais chez Solima, on n'a pas ça du tout. Hein. Vous avez il y, a, je, il y a presque des moments on a le sentiment de voir un western qui n'est pas un western italien, Vous vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous avez vu la VF. Alors, il faut faire un effort, vous l'avez fait, pour oublier. Cela dit, à l'époque, dans le, dans le cinéma de genre italien, la version originale n'existe pas. Hein, ça, je vous le rappelle. On ne verra jamais de VO. Enfin, on en verra, mais ça ne sera jamais les voix d'origine. Puisqu'à l'époque, on tournait en son témoin. Et donc il y avait des acteurs qui, euh, parce que c'est souvent des castings internationaux, donc on avait un, un américain, un allemand, un, un français, un anglais, chacun parlait sa langue sur le tournage, c'est-à-dire que chacun avait lu avant, grosso modo, savait de quoi parler l'autre, euh, chacun parlait sa langue, ce qui fait qu'il n'y a pas de langue originale dans ce film à cette époque-là, je dis ça, hein. c'est-à-dire que quand bien même on, on vous regardait parfois en en salle ou en DVD chez vous, des films en V.O.S.T. en version italienne sous-titrée. Regardez, on, en, on a vu l'autre jour avec euh, Violence et Passion, par exemple. Euh, y a seul, uniquement certains acteurs parlent en italien, les autres parlent leur langue. Et par exemple, même dans les versions italiennes de Faccia Faccia ou de tous les films que tournait Thomas Millian, comme Thomas Milian était un acteur d'origine cubaine qui n'avait pas un très bon accent italien, même en italien, il parle en italien, mais même lui est doublé par un autre acteur italien. Hein c'est même pas lui. Même quand vous le voyez, vous le voyez en parler en italien, c'est même pas lui qui parle. Donc la question de la VO est très complexe quand on parle du cinéma italien, contrairement au cinéma américain, au cinéma allemand, évidemment. Dans le cas du cinéma italien, il n'y a pas de version, je vous dis ça, euh, originale, hein, si, euh, si vous voulez. Bon. Donc voilà, pour faire en gros un tour de ce qu'est le, le cinéma de Solima. Alors je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur le, la question du, du, du western italien et surtout de ces euh, Enfin, d'un du, drôle de paradoxe qui, moi, m'a toujours intéressé. C'est que, dans l'histoire du, euh, du cinéma, et si on prend l'histoire du western, on sait que, et ça, c'est l'objet de ce cycle, il s'est passé en Italie dans les années 60-70, grosso modo, on pourrait presque dire euh, disons 58-72-73, euh, Cinecita a été la première industrie cinématographique au monde. Voilà. C'était plus Hollywood. C'était Cinecita. Hein, donc, c'était euh, L'Italie. Alors, à cette époque-là, beaucoup de cinéastes, évidemment américains, vont venir tourner des films. Hein, Robert Wise, Fred Zinman, William Wyler, etc. Et d'ailleurs, Sergio Leone a été, avant de réaliser son premier film, en 61, « Le Colosse de Rhodes », premier film qui tourne « C'est un péplum », on le remercie d'avoir remplacé Mario Bonnard. C'est un film qui s'appelait « Les jours de Pompéi ». Et pour le remercier, le producteur lui a dit « Bon, t'as été sympa. L'autre est tombé malade. T'as fini le film. Voilà de l'argent. Fais ce que tu veux. Et » voilà. Et donc, il va tourner « Les Colosses de Rhodes ». Ça, ça intéresse très, très peu Sergio Leone. Mais il sait que c'est une façon de, de mettre le pied à l'étrier. Il va donc faire ça avant son premier western. « Premier point de l'art » n'étant pas le premier film de Sergio Leone. Ce n'est que son deuxième film. Bon. Et... Euh, à l'époque, Léon a été assistant de beaucoup de ces cinéastes-là hein, et a été un grand assistant réalisateur italien prisé par tous les, 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 les cinéastes américains. Et ce qui est passionnant, c'est que comme le cinéma américain, à la fin des années 50, chute, on en avait parlé l'année dernière, hein, la question, évidemment, les, les majors, les studios, le changement de public, la politisation d'un public plus cinéphile, l'arrivée de la télévision font que Hollywood, les grandes majors compagnies d'Hollywood, à la fin des années 50, perdent un peu pied, ne savent plus produire des films qui intéressent les gens. Bon. Et le cinéma qui va émerger, hein, on pourrait presque dire qu'il va prendre le relais d'Hollywood, c'est le cinéma italien et singulièrement le cinéma de genre. Hein, avec des chiffres d'entrée de, euh, qui feraient pâlir même les bloggers d'aujourd'hui. C'est des films qui, qui faisaient des cartons à, incroyables. C'est une époque où les gens se déplaçaient par millions pour aller voir des films en salle. Même des petits, priori, des petits films comme ça, ce qui n'est évidemment plus le cas du tout aujourd'hui. Et donc ce qui est passionnant, c'est de voir que le western italien, en fait, qu'est-ce qu'il a fait Il a permis, de certaine façon, si on veut, la survie d'un genre, le western aux États-Unis, qui lui était en pleine déliquescence. Le western, italien, le western américain à la fin 50, début 60, il se porte extrêmement mal. On en fait de moins en moins. Je veux dire, le, 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 on ne presque dire que la croyance envers dans, dans, dans la mythologie de la frontière, l'idéologie du western, ça c'est perdu, et le western américain se porte très mal au début des années 60. Et c'est donc le western italien qui va presque le maintenir sous perfusion. C'est grâce, en fait, par son détour italien... C'est ça qui est assez fascinant, alors qu'à l'époque, ont dit oui, c'est une, une profanation, le western italien, par rapport au, cinéma, au western hollywoodien classique. Beaucoup ont dit ça. Hein, alors la plupart des critiques disaient ça à l'époque. Voilà, ce, ce grand genre qui était western hollywoodien, André Bazin, le cinéma américain par excellence. Regardez ces Italiens, ils sont sortis comme d'un paillasson, ils le massacrent, ils le vulgarisent, c'est atroce, etc. Bon, ça me semble loin, mais c'est quand même ce qu'on écrivait il y a une cinquantaine d'années. Et, euh, et finalement, c'est en passant par l'Italie que le western, le western, tout court, va survivre. Puisque le western, on pourrait dire, se casse la figure aux états unis il renaît, mais à la, à la puissance humide en Italie, et là c'est tous les films que vous pouvez voir, et dont Fatsha Fatsha était un, un des exemples, ça, ça va durer quelques années, jusqu'en 75, le pic étant atteint en 68-69, l'année de l'Ouest de Léon, et là il y a des dizaines de westerns qui sont produits italiens, et ce n'est qu'après son détour par l'Italie qu'il va pouvoir revenir aux états unis et là, on va voir la nouvelle vague de western américain, Little Big Man, John McCabe, Jeremiah Johnson, j'en passe, c'est des meilleurs, Pat Garrett, etc., et La Horde Sauvage. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, entre grosso modo, 57-58, hein, et 68, ces dix années-là, le western américain, il répond un peu aux abonnés absents, il encore quelques grands films qui sont faits, les derniers, etc., etc. C'est l'Italie qui maintient le corps du western, du cadavre, si vous voulez, vivant. Et c'est lui qui va lui redonner vie. Et ensuite, une fois qu'il a subi ce ce traitement de choc en Italie, le western repart aux États-Unis. Et donc, c'est pour ça que je dis ça, parce que c'est toujours très important dans l'histoire qu'on fait, l'histoire du western, de ne jamais oublier ce détour capital qui a été le détour par l'Italie. Parce que vous allez me dire, oui, mais comment il revient aux États-Unis à la fin des années 60, début 70 Est-ce qu'il revient identique à ce qu'il était avant de partir Évidemment pas. Parce que ce qui est fascinant, évidemment, c'est que quand vous voyez ce type de film-là, même si c'est pas... Il y a pire, je dirais qu'il y a plus... Il y, a, il, y a, il y a plus souligné, il y a plus um, presque caricatura, il y a plus remarquable dans le cas du western italien que Faccia Faccia. mais il est évident que vous voyez tout de suite l'écart avec le western américain, on en a parlé, le héros, la dimension solitaire, l'absence de la communauté, la présence de la violence, la... La corporalité des personnages ce sont des personnages qui crachent, qui jurent, qui pètent, etc. Dans le western américain, on ne voit évidemment absolument jamais ça. Shane, John Wayne sont des gens qui ne vont jamais aux toilettes, évidemment jamais. Dans le, dans le western italien, combien de séquences commencent avec un type qui est en train de pisser euh, quelque part Début d'une fois la révolution, par exemple. Le film s'ouvre avec un mec qui pisse directement bon, pendant trois minutes. Bon. Euh, C'est intéressant parce que le cinéma italien, il a donné de la, il a donné de la chair... Aux, aux, aux héros de Western Américains, il leur a donné, on pourrait dire, une forme de réalisme et de corporéité si vous voulez. Les barbes mal rasées, l'importance du maquillage, les gros plans... Hein, est, il, bon, il leur a donné une dimension évidemment baroque, il a donné corps à la violence qui à l'époque était plutôt basquée par le cinéma américain hors champ, en ellipse mais jamais on voyait des gerbes de sang, jamais il y avait une telle exaltation voire stylisation de la violence telle qu'elle a été faite dans le cinéma italien des années 60 et donc il est évident que le western américain lorsqu'il quitte Hollywood pour aller se ressourcer à Rome, il est évident que lorsqu'il va revenir à Hollywood, il ne revient pas comme il était parti. C'est-à-dire qu'il est, il est, il a eu, on pourrait dire, sa, sa picouse romaine, hein, si vous voulez. Et ça va tout changer. Ce qui fait que lorsque Pekin part... Parce que, je dis juste un, un petit détail, c'est que vous pourriez me dire, oui, mais est-ce que les Américains voyaient les films italiens Réponse, euh, pas beaucoup. Euh, parce que le, tous ces films de Solima, etc., Corbucci et toute la bande, c'est plus tard qu'on se mettra à les voir, d'abord dans, 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 dans des petits cinémas d'exploitation aux États-Unis, euh, et puis ensuite par la, la, le développement de la vidéo au début des années 80, c'est là que les Américains, et pas avec les Américains d'ailleurs, vont découvrir l'immense production de genre italienne. Bon, à l'époque, pas vraiment. Donc, par exemple, les, les films de Sergio Leone, c'est intéressant de savoir qu'ils sont tous sortis aux États-Unis à la fin de l'année 66. Donc ils ne sont pas sortis les uns après les autres euh, aux états unis dans des salles. Ils ont attendu que la trilogie soit bouclée la trilogie est sortie d'un seul coup en 1966 pour une poignée de dollars, quelques dollars de plus et le bon appétit le truand. D'ailleurs certains, et ce n'est pas, pas faux, disent que la sortie à la fin de l'année 66, quelques mois avant Bonnie and Clyde, au moment du L'Oréal et Mike Nichols, quelques mois avant Les Douze Salopards de Robert Aldrich, tout ça a participé, qui a peur de Virginia Woolf aussi, film important de Mike Nichols, tout ça a participé à la fameuse chute du Code Ace. Hein, pour bien voir que pour le public américain, le Wormwood et le Truant, c'est un film extraordinairement violent à l'époque. Euh, par exemple, la, la grande séquence, très très belle, mais très dure, de, de torture dans le, dans le camp d'Andersonville, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors que les prisonniers font du violon et Clive Cliff, qui était juste un criminel, mais l'histoire a fait de lui un criminel qui a le droit de, 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 de commettre ses crimes maintenant, et c'est même devenu une compétence de savoir torturer des gens, alors que c'était hors-la-loi, comme quoi l'histoire et la loi, par moments, lorsqu'elles sont en coïncidence, produisent le pire. C'est ce que raconte aussi le film de Léon. Ce sont des séquences extrêmement violentes dans le film hollywoodien de 1966-1967 qui pas encore aboli le Code Aise. Ce qui veut dire que lorsque ces films sont projetés, ils ont un impact très important sur le public américain, et sur des cinéastes américains. Et ça ne pékime pas lorsqu'il va tourner la Horde sauvage. Le dira lui-même. Je n'aurais jamais pu tourner la Horde sauvage sans les films de Sergio Leone. Hein donc c'est pour ça qu'il euh, faut à mon avis penser au western italien non pas comme un espèce de un, un moment de rupture de, oui, j arrive, j arrive, comme un moment de rupture dans la grande histoire de, 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 du western mais comme un moment de continuité, de métamorphose et quand évidemment Little Big Man John McCabe par exemple de Robert Altman, on en a parlé l'année dernière on a, on a même projeté le film, et un film qui doit beaucoup au western italien, qui doit beaucoup à Django qui doit beaucoup à la dimension hivernale c'est à dire que tout le retraitement extrêmement réaliste, désenchanté, euh, violent que va subir le western en gros en Italie, comme si d'un seul coup l'Italie mettait tout le hors champ du western à l'intérieur du western, va avoir une influence capitale sur le western américain lorsque ça va repartir au début des années à la fin des années 60 et début des années 70 si vous voulez. Oui monsieur. Euh,
0: dans Il était une fois dans l'Ouest, Bronson joue de l'harmonica. Euh, Léon a dit qu'il s'était inspiré du premier film de saint Peckinpah, New Mexico, dans lequel je crois que c'est Moreno Arra, qui, euh, qui, qui joue le rôle d'une veuve et qui a un petit garçon de 10-12 ans qui joue de l'harmonica tout le temps. Et euh, Léon, il a, il a, il, c'est ce qui lui a donné l'idée de, de reprendre ça sous une autre Mais C'est vrai, un, un mais
1: c'est important de dire ça parce que, euh, que ça, ça permet d'aller d'aller contre l'idée qu'il y a un effet de rupture, voilà, ou un effet de profanation de l'un à l'autre. Parce que les, 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 West, les cinéastes italiens, et notamment Sergio Leone, étaient de grands adorateurs, évidemment, du western américain. Quand vous voyez un film dans, dans l'Ouest, par exemple, alors pour ceux que ça intéresse, il existe en DVD, ce film, une très belle version, avec un commentaire audio d'un historien de cinéma euh, anglais qui s'appelle Christopher Freyling. Fait un commentaire audio de l'Ouest et s'amuse pendant tout le commentaire, il a quand même du temps, ça dans trois heures, à repérer toutes les références au film américain, au western américain, dans une fois dans l'Ouest, euh, le film. C'est absolument impressionnant. C'est-à-dire que dans la séquence, du, par exemple, du massacre des McBain, tel, tel mouvement du petit Timmy renvoie à tel film, la nappe renvoie à tel autre, hein, tel un la veille de la peur de Raoul Walsh. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un moment, pas une séquence, pas un détail, pas une réplique, pas un personnage qui ne soit une référence au cinéma hollywoodien. Et d'ailleurs, Léon le dira, hein, il avait une phrase euh, très très belle, il disait, il disait finalement, euh, John Ford a, con, a construit euh, euh, une partie de... La, au cours de sa carrière, a construit une partie de la, de la route, et, euh, et lorsque Léon arrivait au soir de sa vie, il a dit « je crois l'avoir fini ». C'est toujours lui pensé comme étant dans la continuité hein, du cinéma de, de Ford et de tous les autres cinéastes qu'il adorait, la, la, la montre, dans, pour, 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 pour quelques dollars de plus, qui vient euh, notamment d'un film d'Henry King avec Gregory Peck, « La cible humaine ». C'est assez... C'est aussi un cinéma qui était totalement gorgé de références américaines, qui fait qu'il n'y a pas, encore une fois, d'opposition hein, de, 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 de l'un à l'autre, si vous voulez. Ouais. Alors, il n'y a pas de bon débat sur bons opposants, donc
2: je vais prendre la parole brièvement pour dire que je ne suis absolument pas d'accord avec vous <rire> sur ce point. À savoir que le western italien intervient au début des années 60, Léon, son film, il a 42 ans. Ça veut dire que c'est un type qui a connu les fosses adriatiques dont il y a un écho dans, le, la, la révolution. dans la Révolution. Le massacre des fosses adriatiques fait par les nazis en 45 à Rome. Ils sont tous, Ce sont tous des enfants de la guerre, ce sont tous des enfants qui ont attendu l'âge de 40-45 ans pour avoir le pouvoir à Cinecita et pouvoir réussir à faire leur premier film très tard, somme toute. Hein. Bon. Et ce qui se passe, moi, je suis tout à fait d'accord avec votre théorie du travestissement. Et moi, ce que je pense, c'est que le western italien ne parle absolument pas des États-Unis, absolument pas du western, mais parle de la réalité européenne de 1960, lorsque ce très grand mouvement d'industrialisation issu des Trente Glorieuses et de, de l'expansion de la fin de la Seconde Guerre mondiale fait que de tout d'un coup, euh, il s'agit de pouvoir parler de soi, mais avec un masque, et ce masque, c'est le masque du cow-boy, parce que l'Italie est un pays vaincu, qui a fait les mauvaises alliances pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a un passé fasciste dont le parti communiste, très dominant à l'époque, dans les années 60, essaie de la débarrasser, et, de, et, de, et que donc, en quelque sorte, pour parler de soi, il fallait se mettre dans le costume des autres, comme les panoplies de cow-boys que les enfants des années 60 avaient à Noël. Et moi, chaque fois que je vois ces films, je me dis « mais ça ne parle ni des états », Peut-être un peu par allusion, parce qu'ils admiraient le cinéma américain, du western américain, mais ça ne parle ni des états unis ni de l'histoire de la conquête de l'Ouest, ni de l'histoire. Ça parle du paysan italien qui quitte la communauté du village, qui se retrouve dans une ville inconnue dans laquelle il n'y a plus aucune loi, plus aucune règle, sinon la loi du plus fort. Si bien que là le, 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 le bandit joué par Clint Eastwood pour une poignée de dollars, pour moi, ça a toujours été le paysan de Sicile qui se retrouve dans les usines de la Fiat à Turin, dans un un domaine où il ne connaît personne, où il n'a plus aucune règle, et il doit apprendre instantanément, et souvent par la violence, la manière de se, de se, de se débrouiller. Et j'en termine pour faire une petite intervention courte. Dans Django, il y a une chose qui m'a toujours stupéfait, c'est que c'est un film qui se passe dans la boue. Or, c'est un film qui a été tourné en Almeria. Almeria, c'est le coin le plus sec d'Espagne, c'est un climat quasi désertique. Pourquoi, dans ses films petit budget, Corbucci s'est-il fait embêter, si vous pourrez être poli, à amener des semi-redorques d'eau pour qu'il y ait tout le temps de la boue et de l'humidité dans la rue du, du village. Pourquoi Parce que l'année précédente, il y a eu les inondations de Bologne qui a fait une, une catastrophe comment dire, naturelle majeure Dans mon souvenir, il y a eu 40 ou 50 morts, ce qui était considérable pour l'époque à Bologne, et que les gens étaient encore imprégnés de cette tragédie de Bologne, de l'inondation et des mers, et qu'il a reproduit ça dans son village western C'est pour moi l'illustration de ce lien.
1: Voilà, merci. Mais écoutez, alors... Euh, opposant, mais je ne suis, suis pas opposé à vous Vous voyez Pas du tout Ah oui, d'accord. Non, non, parce que... Mais bien sûr. Non, non, mais Ce qui est intéressant, encore une fois, là, quand on regarde des films, mais ça, vous le savez, je vois à votre regard que vous le savez, euh, c'est qu'en fait, on n'est jamais... C'est jamais où Vous voyez, c'est pas... Euh, on n'est pas en train de dire « il, il western américain ». Non, il parle et de l'amour de, de Léon pour le western américain. Et vous avez rappelé de la, de, 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 raison de rappeler la génération à laquelle appartient Sergio Léon. Le fascisme, l'arrivée en masse de la culture américaine, et Léon le, le dira comment, avec d'autres de ses collègues, notamment ceux qui font des westerns italiens, ils sont gavés pendant quelques années de la culture américaine, mais aussi bien les pulp, les romans, les romans noirs, les films américains, Stewart Granger, John Ford, Walsh, tous ces gens-là, c'est vrai. Mais en même temps, que moi je ne pense pas du tout en termes d'opposition, je pense que vous avez évidemment raison, d'ailleurs on le verra au moment où on parlera du polar italien avec le fameux Romain à Manoir Matin, euh, un film génial euh, qui est évidemment un film qui emprunte pour le coup des codes du polar des 70s, exactement comme ça Dirty Harry ou Death Wish et qui ne parle évidemment que de la réalité italienne de l'époque mais évidemment d'ailleurs Léon et' a toujours été très clair là dessus c'est à dire que au fond la, la, la question de la mythologie américaine c'est à dire que c'est quoi la mythologie américaine la question de la frontière Pouh, italien il s'en fout complètement la question du peuple un italien, il s'en moque, euh, semble-t-il, éperdument. Et la question, on pourrait dire, de l'individu de héros étant capable justement de créer cette communauté, il la retourne complètement. Donc, vous avez raison, que ce qui reste du western américain, que quand je parlais de, 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 la, de la continuité entre le western américain, euh, fin, début 60, western italien et western américain, c'est qu'esthétiquement, le western américain ne peut plus faire comme... S'il n'y avait pas eu western italien quand il reprend la main à la fin des années 60, c'est ça que je veux dire. Et c'est ce que raconte Pékinpa. C'est-à-dire que Pékinpa, il continue à retraiter la question de la frontière impossible, dans la horde sauvage, dans Pas de Garrettes, etc. Mais le western italien est passé par là. C'est-à-dire que la, la parler du travestissement, la violence, le retournement des identités, la, la dimension presque triviale des personnages, etc. etc. tout ça, les grandes séquences de rire entre Borgnine, William Holden, etc. de la Horde Sauvage, ça vient directement du Western italien. Le massacre de la Horde Sauvage à la fin, c'est impensable sans la fin de Django, par exemple. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est que en fait, le Western américain, euh, à cause de ce, qu a, de ce que le, le, le genre a subi en Italie dans les années 60, Revient, et, et comme le genre, le western italien, a aussi contribué à la chute du Codays, au renouvellement des normes esthétiques à la fin des années aux états unis c'est coup double. Alors que quand le western revient, non seulement il est à la fois, on pourrait dire, italien, et il revient après le Codays. Donc là c'est l'explosion de violence, enfin, je prends l'exemple de La Horde Sauvage, parce que La Horde Sauvage étant le premier des plus italiens des films américains, même... Si pour être tout à fait juste, il y a un film qu'on oublie un peu toujours, 54 Vera Cruz de Robert Aldrich. Hein euh, je dis ça, bon, ça euh, pour euh, la notre gouverne générale, c'est que le, il y a, il au moins un cinéaste américain qui a eu la, la prescience, qui a eu, euh, ouais, le, presque de l'intuition, quoi que le cinéma américain, le western, allait changer et justement allait, allait être soumis à des héros type italien, solitaire, on pourrait dire sans foi ni loi, ne travaillant que leurs propres intérêts. Et quand vous regardez un film comme Vera Cruz, avec Burt Lancaster, c'est un film qui est absolument passionnant, c'est presque un film italien avant l'heure. Hein. Vera Cruz, là, vous vous amusez à regarder Vera Cruz, vous oubliez évidemment euh, Lancaster, vous, on ne peut pas oublier Aldrich, évidemment. En même temps, Robert Aldrich, on n'a pas temps d'en parler là, mais Robert Aldrich était déjà un cinéaste prédisposé au genre italien. Hein, la dimension où, très, extrêmement outrée de son style, la violence baroque, la distorsion des cadres, Baby Jane, vous avez tous vu ces films-là, il est évident que cet homme-là, il, il, il y avait déjà un peu de style italien en lui, et Vera Cruz, si on veut refaire la généalogie, remonter, retrouver un peu la jeunesse du western italien, il me semble qu'une des premières pierres du western italien, elle n'est pas posée en Italie, en fait. Elle est posée aux états unis avec Veracruz en, en 54. Donc on est... Et Fossardriatique, totalement tout d'accord, évidemment. Mais c'est intéressant, parce que je dis juste une chose là-dessus, Bologne, Django, très bien. Mais Django, c'est que, ce qui est fascinant, me semble-t-il, dans le cas du western, le fameux western Zapata, dont on parlait, euh, c'est que et ça, c'est pour moi la puissance du Western italien. C'est que, euh, au fait, on peut lire et on doit, à mon avis, en fonction du pays où on est, parce que que ce soit les paysans d'Amérique latine ou les paysans de Sicile, c'est la même chose. C'est ça que je trouve très intéressant dans le cinéma italien. C'est que la raison pour laquelle le cinéma italien a autant de succès populaire, c'est parce que même si on n'y comprend rien à la question de la politique d'intervention de, de la CIA aux États-Unis, à l'époque, etc., on sait ce qui se passe en Sicile ou du côté de Naples. On sait ce qui se passe dans les dans les terres agricoles italiennes face au capitalisme du Nord. Et donc il y a cette capacité à finalement à, en, à, à presque embrasser. Vous avez raison d'une hein, situation à la fois internationale, mais aussi italienne à, à, à l'époque. pour moi aussi, dans la force du cinéma italien, c'est d'avoir de, de cette époque dont on parle là, c'est d'avoir su parfaitement saisir l'humeur de l'époque, voilà. Euh, vous allez, on va le voir dans les polars, les polars, euh, alors évidemment c'est pas à vacances romaines, hein, mais l'humeur de ce qu'est l'Italie des années 60-70, elle est dans son cinéma, comme elle l'est dans le cinéma américain d'ailleurs. Hein. Oui. Un petit point qui me
3: qui, euh,
1: qui chagrine, qu euh,
3: non pas qui me chagrine, ah. mais justement qui, qui est assez controversé, c'est sur, euh, j'ai revu euh, Django, euh, donc... Euh, le, le vrai, euh, le premier, le, le premier, le Voilà. Et euh, en fait, il y a une scène où il y a justement euh, euh, plein de figurants avec des, euh, des masques, Coquenclant, euh, oui. voilà, qui considéraient comme le clan Et euh, en regardant dans les, après, dans, 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 dans les commentaires, j'ai appris qu'en fait, le, le réalisateur n'était pas assez content de l'esthétisme des figurants et qu'il a eu justement l'idée, bah, d'un coup, de leur dire, bah, si on leur mettait. Une, euh, un masque, comme ça, on règle le problème. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est cette vivacité, cet esprit euh, très créatif dans... où, en fait, il tournait à la journée, où il fallait absolument trouver rapidement des solutions. Euh, et avec le résultat, avec si peu de moyens quoi qu'il en soit et, 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 il enfin, y a une espèce de paradoxe en fait entre l'histoire de la boue et tout d'un coup ben, on n'a pas des, des figurants de, de, de si bonne qualité ben, on décide tout d'un coup de leur mettre des masques parce qu'en en fait ils ne sont pas beaux quoi. Donc, euh...
1: oui mais ça c'est tout la... enfin, ce que vous dites là c'est pour moi toute la, la beauté du cinéma de genre pas le cinéma de genre à 60 millions de dollars hein, parce qu'aujourd'hui le problème c'est que ce cinéma de genre il, existe pas, il est devenu mainstream le cinéma de genre, il est produit euh, pour très très cher, aujourd'hui, par Hollywood. Bon. Euh, cette idée d'un cinéma de genre un peu marginal, euh, ça a évidemment complètement disparu. C'est le, le direct ou des, tout vidéo, si vous voulez. Euh, mais à l'époque, c'est ça que je trouvais mouvant dans le cinéma de genre. Mais en même temps, c'est ça, les grands cinéastes. Parce que là, on parle de Corbucci, de Solima et d'autres. Mais c'était le cas, je sais pas, avec Jacques Tourneur sort en ce moment « Rendez-vous avec la peur » par exemple en, en, en Blu-ray DVD bon, bah, Jacques Tourneur vous regardez les anciens de de, de, de Minelli qui raconte les rapports qu'il avait avec Val Newton c'est pareil, c'est-à-dire que le, les grands cinéastes sont des gens qui trouvent -à -dire que les grandes solutions esthétiques viennent de problèmes économiques c'est tout, tant qu'on ne comprend pas ça on ne comprend rien au cinéma à mon avis hein, c'est pas le type seul à sa, à sa table à, entre un bouquin War Warburg et puis un bouquin d'Huberman qui réfléchit esthétiquement son film non, c'est souvent des problèmes effectivement comme vous dites de, de, bah de, ouais, économiques. On a peu de, de tournage, on a peu de figurants. Il euh, faut faire croire qu'ils sont 1000 alors qu'il n'y en a que 4. Euh, dans « Attaque de Robert Aldrich », il doit faire un film de guerre et il a un char. Bon, comment faire Et quand vous voyez ce film, qui date de 55, on a l'impression qu'il qu y en a 50. Il y a 50 Panzer qui arrivent. Bon, tal, ça, c'est la mise en scène. Pas, euh, alors, je dis pas que bah, moins, les moyens n'aident pas un petit peu, mais je veux dire, l'histoire du cinéma est remplie d'exemples qui prouvent que quand les moyens ne sont pas là, les idées surgissent. quoi. Bon. Mais vous avez raison de le dire, parce que ce sont des conditions particulières, le cinéma de genre italien, ce sont des films qui sont tournés à la chaîne par des producteurs qui n'ont rien à faire du discours, comme toujours, et c'est très bien d'ailleurs. C'est comme ça qu'on fait des films un peu, justement, on pourrait dire, euh, qui s'avancent qui masqués. Comme on s'attend, on veut, en gros, on veut quoi On veut qu'il y ait un peu de violence, de belles gueules, la musique de Morricone, Thomas Millian, un duel. Si on a ça, on peut tout faire derrière. C'est extraordinaire, ce genre de conditions de tournage. Hein, quand les producteurs sont tellement complètement débiles, si vous voulez, ou des exploitants, vous disent bah, il suffit que j'ai ça, ou, ou je sais pas, une, une scène de cul et une scène de gunfight, après tu fais tout ce que tu veux. Et les, beaucoup de cinéastes rêvent de ce genre de conditions-là, parce qu'une fois qu'ils ont rempli le cahier des charges qui est très faible, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et on sent bien que Solima... Oui, alors on a par moments la, la fille qui arrive, euh, qui, euh, qui tente de draguer l'un, puis l'autre, euh, deux, trois trucs qui, qui, qui mettent un peu de force, hein, on pourrait presque dire. Mais on voit bien que c'est pas le film qu'il fait, c'est pas du tout celui-là, c'est l'autre film derrière. Et je pense qu'il faut jamais oublier l'économie très précaire de, 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 de ces films-là, l'idée que les gens n'avaient pas le sentiment de faire de l'art. Ça c'est très beau aussi. Le Sylvain Citanet, quand vous, quand, quand, vous, quand vous regardez, quand Solima est venu à Paris, non c'était à Amiens, il y a eu une rétrospective de ses films officiels d'Amiens en 2001, il est venu... Et euh, bon, ça c'est comme tous les grands artistes, mais euh, il était sidéré d'avoir de voir le succès qu'avaient ces films, le fait qu'ils aient pu résister autant, qu'on parle encore de Sergio solimat euh, et Western euh, aujourd'hui. Et à aucun moment, quand on, on relit les entretiens, il ne cédait à l'interprétation ni rien. Jamais. Alors qu'évidemment ce sont des films très intelligents, mais euh, jamais, jamais on ne pouvait le prendre en... Euh, en flagrant délit, euh, finalement, d'égo, euh, d'égotisme un peu, un, un, peu, un peu fou, pas du tout. C'est quelqu'un qui expliquait j'ai fait ça parce que je n'avais pas d'argent. mais on a pris des sauts, là, on a pris tel acteur ils ne sont pas bien entendus. Thomas Millian et jean Vonté Volonté ne s'entendaient pas du tout. Et c'est intéressant parce que ça nourrit vraiment le film. On sent bien que les deux ne s'entendent pas sur le tournage. C'est-à-dire que chacun, pendant que l'un joue, une, par exemple, ça, Millian était, un, était le spécialiste de ça euh, c'est que quand l'un joue, l'autre fait toujours des, des, des choses avec son corps pour détourner l'attention, quand ils sont cadrés ensemble. Il y avait de, de grands spécialistes comme ça, d'acteurs, ou soit dans les sept mercenaires, il y avait beaucoup d'exemples comme ça, où comment McQueen était l'homme qui était capable de voler les scènes des autres, parce qu'à chaque fois qu'il jouait avec quelqu'un, quand l'autre disait quelque chose, il, il faisait diversion. Alors, il se frottait les cheveux, il faisait un mouvement, etc., ce qui fait que d'un seul coup, ça parasitait la scène en sa faveur. Et Thomas Millian est le, est le maître de ça. Parce que Thomas Millian, c'est un acteur, c'est un très bon acteur, qu'on retrouvera, pour ceux qui s'en souviennent, parce qu'il vient complètement du cinéma d'auteur, le Bel Antonio, Moro Bolidini, Cocteau, etc. Il va devenir la super... Une des trois, quatre superstars du cinéma de genre italien. Et puis, ensuite, il repartira. Et notamment, il jouera dans La Luna de Bertolucci en 79. Et l'acteur principal d'une femme d'Antonioni, c'est lui. Hein, là, que la, 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 la capacité de cet acteur à passer d'Antonioni, hein, on pourrait dire, à ah, Tepepa, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. C'est que, quelque chose même qui, aujourd'hui, dans, aujourd dans l'histoire du cinéma n'existe quasiment bon, plus pour des milliards de raisons. Mais ça, c'est assez beau, je trouve. Je, juste
0: deux minutes. Euh, il y a une anecdote à propos de, du grand silence de Sergio Corbucci, 68 euh, que, que vous devez connaître, parce qu'en euh, en fait, ils ont tourné deux, deux fins. Parce que euh, comme euh, Corbucci voulait faire un film, un western qui ressemblait euh, pas aux autres, euh, il fait tuer euh, le héros Alors, voulez... à la fin. Ouais.
1: J'hésite à ce que vous racontiez. Non mais ah je, ça va... ah ouais, on, on parle, Si vous voulez, on en parle tous les deux après.
0: D'accord. Ce okay. que je veux dire, c'est pour, ouais, ouais, pour ouais,
1: les potes spectateurs ouais, qui n'ont pas vu le Grand Silence. Ils vont vous en vouloir ouais. terriblement après. Ah, <rire> je connais l'anecdote, ouais. ouais. Mais bien sûr, c'est unique.
2: Ouais. <rire> oui, pardon. Euh...
1: Je voudrais savoir quel regard
2: portaient Fellini, Visconti
1: ou Pasolini sur ce. Sur Alors c'est ce, très bien ce que vous genre. posiez la question, parce qu'en fait j'ai oublié de le dire, euh, mais ça j'y serais revenu de toute façon à l'occasion d'autres séances. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on qu'on doit comprendre, qu'on s'intéresse au cinéma italien, si on le compare au cinéma français notamment et un peu américain, c'est que en France on pense par exemple très verticalement la question des genres, des auteurs, du cinéma populaires, etc. C'est extrêmement imperméable chez nous. Les films populaires, les films d'auteurs, les films à réessais, les, les cinéastes qui sont plutôt dans le réseau auteur, les cinéastes qui font plutôt des comédies grotesques, etc. etc., etc. Donc, le cinéma en France, il, est, il, est, il a même beaucoup, hein, la plupart du temps, été extrêmement segmenté. Si ce n'est qu'en France, dans les années 70, par exemple, il y avait des cinéastes qui avaient un peu les, dire, les deux statuts je pense à un cinéaste comme Jean-Pierre Melville, par exemple. Melville était à la fois un, fort, un super auteur et un cinéaste dont les films, sauf Un Flic en 72, étaient très populaires. Il avait les deux publics à la fois. Mais grosso modo, en France, on pense beaucoup comme ça, et encore aujourd'hui. Vous voyez bien qu'il y a des, des cinématographies qui ne communiquent pas entre elles, ni du point de vue des acteurs, des cinéastes, des critiques et même des spectateurs. On a l'impression que les gens vont au cinéma mais ne parlent pas la même langue. Vous voyez ce que je veux dire bon, Il y a ceux qui vont voir Turf et ceux qui vont voir un euh, film d'Alain Rennais. C'est des gens qui ne sont jamais croisés dans la rue, à mon avis. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez le, le cinéma italien des années 60-70, c'est un cinéma qui, quand on le regarde du point de vue de la production et des acteurs, est un cinéma de l'échange. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a ce, ce sentiment de faire d'un côté des films populaires, de l'autre côté des films d'auteur, puisque les scénaristes... Les acteurs, les réalisateurs, les musiciens, etc., passent allègrement d'un genre à un autre. Et ça, c'est totalement fascinant. On parlait de Thomas Milian passant d'Antonioni à, à un obscur réalisateur de cinéma de films de western italien. Je vous parlais de Pasolini, allant tourner dans un western italien dans le rôle d'un prêtre pour ensuite continuer ses propres films. On pourrait, Fellini, par exemple, lorsqu'il tourne Toby Damit, hein, qui est un histoire de film fantastique, assez, assez, euh, assez curieux d'ailleurs, bon, euh, avec Terence Stamp, qui est un film qu'aurait pu signer Dario Argento ou Mario Bava. Mario Bava a fait des effets spéciaux pour des films de Fellini. cest à qu'il y a une, une capacité d'échange et de dialogue. C'est pour ça que le cinéma italien était très très fort. C'est qu'il a fait dialoguer entre eux la modernité et le populaire, si vous voulez, en permanence. C'est pour ça que les grands films populaires italiens sont hyper modernes et les grands films modernes italiens sont aussi populaires. Vous allez voir Profondo Rosso d'Argento bientôt. C'est euh, un mélange, si vous voulez, entre une fiction populaire et Blob d'Antonioni. Hein, ce sont des très très grands films. Parce qu'il y a eu dans le cinéma italien un moment, c'est un moment de grâce, c'est celui qu'on va voir pendant toute l'année, où on pourrait dire le, le populaire et le moderne, euh, où la culture haute et la culture basse ont conversé. Et, euh, et euh, elles ont conversé dans les films par les cinéastes eux-mêmes, par les sources d'inspiration, euh, par les acteurs, les actrices. Ali Valli, vous la trouvez aussi bien euh, de chez Visconti, Senso, et vous la retrouvez dans supérieur d'Argento. Bon, je pourrais multiplier des exemples comme ça, à la fois des, des, y compris des scénaristes, euh, Luigi Kuweiler, qui a été le chef opérateur aussi bien d'Antonioni que d'Argento, que d'Eliopetri. Petri. Bon, C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas ça c'est-à-dire qu'il y a les scénaristes les réalisateurs, les acteurs, les techniciens c'est par bande et chacun dans son clan toi t'es côté auteur, toi t'es côté CNL, toi t'es côté etc dans le cinéma italien et c'est ce qui a fait la puissance de ce cinéma c'est qu'il n'a jamais pensé le cinéma populaire la fiction dont je vous parlais avec ses codes euh, indépendamment ou contre un cinéma d'auteur il a toujours pensé les deux à la fois ce qui fait qu'aujourd'hui quand on parle de Solima quand on parle de Bava, quand on parle d'Argento quand on parle de Petri, quand on parle de Corbucci quand on parle de tous ces gens là on parle de grands auteurs qui ont aussi fait des films populaires, voyez ce mariage il a totalement existé et ça pour moi c'est une des grandes leçons du cinéma italien euh, ça, ça existait aussi dans le, le cas du cinéma américain mais euh, c'est une des grandes leçons du cinéma italien ça a été ça, c'est la façon dont il ne faut jamais oublier que c'est des gens qui s'adoraient entre eux, Bava, Visconti euh, dînaient ensemble euh, ils côtoyaient les mêmes cercles, ils étaient tous ensemble via Veneto, jamais l'un disait toi tu fais des films pour la masse des westerns italiens et puis moi je fais des grands films, absolument pas ils passaient de l'un à l'autre, ils s'échangeaient leurs techniciens, ils s'échangeaient leurs scénarios les scénaristes pouvaient travailler aussi bien aujourd'hui sur un film de Monicelli, le lendemain sur un film de Bava, ça ne posait aucun problème et c'est ce qui fait à mon avis la beauté l'ouverture et la richesse du cinéma italien, c'est que ça, il ça, y a eu ce dialogue à, une, à un moment, qui a disparu parce que le cinéma italien s'est effondré avec Berlusconi, la télévision au début des années 80 mais ça a été un âge d'or aussi pour cette raison là, parce que les frontières que nous on est, en tant que français on met toujours de façon très... c'est que c'est auteur ou c'est pas auteur, bon... Viens. Ça n'a pas du tout existé. Et pour moi, c'est la puissance hein, du, du cinéma italien. Ça a été cette façon dont là on pourrait dire là, voilà, le populaire et la et la, et la modernité ont conversé euh, entre eux sans, mais au-delà de toutes les frontières euh, critiques, parce que ce sont des fins de spectateurs, sont des frontières que ce sont que les spectateurs et les critiques mettent, mais que dans la pratique n'existe pas. Hein, quand vous parlez des cinéastes italiens, et de ça que j'ai beaucoup fait, les gens disent pas du tout. mais Là, il y avait en haut, il y avait Fellini, pas du tout. Que, évidemment, ils avaient conscience que la presse n'avait pas le même rapport. C'est pas la même chose qu'effectivement, il y a qu'un film de Visconti ou qu'un film de, de, de Petri, de Jeremy ou d'un film d'un obscur, je sais pas, Massimo Dallamano, qui est pourtant un cinéaste passionnant, n'avait pas les mêmes critiques, évidemment. Mais les, 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 les gens de cinéma eux-mêmes scénaristes, techniciens, acteurs, etc., ne le vivaient pas du tout comme ça. Pour le coup, c'était une grande famille où tout s'échangeait. Et je trouve que c'est un cinéma qui respire ça, à la fois euh, le, 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 le populaire et l'extrême raffinement. Que quand vous allez voir un film d'Argento, Argento, Argento c'est à la fois des pulpes, des romans de gare, hein, sataniques, et en même temps euh, Botticelli, Station de Pontormo, dans Un plan sur deux. Et ça, j'adore. C'est-à-dire que c'est le moment, c'est là où la culture, ou dans le bon sens du terme, fonctionne à plein. Quand on est capable d'embrasser de, en même temps la culture rose et la culture basse. Quand on embrasse qu'un des deux, on est mort. Et le cinéma italien, il a, il a, il a été capable hein, d'être, de, finalement, d'embrasser les deux euh, à la fois, que ce soit dans les westerns, les giallos, les polars, etc. Mais ça, c'est une idée sur laquelle on reviendra assez souvent, et notamment quand on fera enquête sur un citoyen de Petri et Profondo Rosso d'Argento, qui est un des sommets de mariage, de, de, de ce que vous dites là. Hein. Le côté, est-ce que c'est auteur ou populaire Profonde de Rosso, c'est le mariage miraculeux euh, des deux. Et voilà et bien voilà, c'est ainsi que s'achève cette soirée. Merci beaucoup. Donc rendez-vous le mois prochain avec Lucky Luciano, Francesco Rosi. Voilà, ouais, ça c'est un film à voir. Vous l'avez vu, Lucky Luciano Ah bon On sera à autre chose alors. <rire> Je plaisante.